0: Und,
1: wie ist so der Sommer? Wechselhaft, wenn man so aus dem Fenster guckt, zwischendurch mal. Heute Morgen ein strahlender Sonnenschein, jetzt schon wieder so.
2: Ja, ich meinte natürlich das Wetter. Also mhm. wir beiden müssen halt auch noch ein Gespräch über Wetter führen, weil es ja. ja noch kein anderer tut.
1: Ja, das tut In diesem
2: Mega-Frühling ja, 2023 das ist halt immer so, wenn, wenn Leute sich nichts zu sagen haben, <lacht>
1: reden Sie was <über> Wetter <lacht> meinst du? Reden Sie das, das Wetter? Ich kann aber mal Gift draufnehmen.
2: Okay, das allerdings ist tatsächlich dann eine enorme Herausforderung zwischen uns zwei beiden und auch die äh, Rooster Hockey Podcast Nation wird gelangweilt sein. Haben Sie das verdient? Frage ich mich an dieser Stelle.
1: Pff, ich weiß nicht,
2: ob die gelangweilt ist. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier nichts passiert. Du meinst jetzt am See? Ja. Oh, naja, aber so richtig spannend ist auch noch nicht geworden, oder? Nö, das ist richtig, aber... Also gestern schon. Also gestern war so erstmal so ein bisschen Spannung. Aber jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber so ein bisschen Spannung war gestern drin. Vor allen Dingen, wie geil wir beiden Typen sind. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, erinnerst du dich an den letzten Live-Podcast? Da haben wir relativ wenig dazu beigetragen. Ja, also aber war, wir haben es schon rausgelockt, komm. Einen Scheißdreck haben wir gegründet. Ich habe Ich habe das Video ja, ja wir
1: haben es ja nochmal verwendet, <lacht> äh, weil ich habe mir hab die Szene, glaube ich, 30 Mal angeguckt, es ist herrlich, <lacht> ähm, wie Christian noch versucht, irgendwie Kontenance zu bewahren und dann einfach, einfach sagt, quack mein Gott, <lacht> dann noch die... Äh, nee, also ah. für mich kam es aus dem Nichts, man sieht glaube ja, an meiner Reaktion, dass ich wohl schon wusste, dass da äh, jemand äh, unter Vertrag steht, soweit es äh, damals, also im Wort steht, sage ich mal, Vertrag gab es damals
2: noch nicht, aber ja. Das In Lustige, ich wusste ja nichts, aber ich wusste, als er es gesagt hat, das ist so. Ja, natürlich. Also, der also ich kenne ihn ja auch nur mal ein paar Jährchen jetzt und wenn er sowas sagt, er würde nie sowas sagen, ohne dass es so ist? Nein, äh, weil... So geil, echt. Ich meine, wenn man
1: sich... Können wir ja schon mal zum Thema kommen, wenn man sich... Na, aber noch nicht so richtig. Kommt. Ja, aber trotzdem, bisschen. also wir sprechen, das ist ja eine... Wir sprechen damals auch über die... Wir äh, sprechen über den Ungarn. Genau, über den... Ja, das kann man ja schon sagen, dass es äh, Ballas Sheberg ist, nachdem wir den äh, dann auch äh, ver, 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 veröffentlicht haben, den Transfer. Ähm... Aber letzte, letzte Woche mit äh, Ilves Tampere, ich bin, mein finnisch ist nicht das Beste, noch das Spiel um Platz 3 in der finnischen Meisterschaft gewonnen. Äh, dementsprechend ist da die Saison jetzt auch beendet. Und dann gehen wir natürlich auch äh, zeitnah dann raus mit, mit diesen Transfers. Ähm, haben wir immer gesagt, Spieler von Teams, die noch im Spielbetrieb sind. Warte ich äh, immer noch auf Kevin Reich. Das kann gut sein, richtig. Äh, auch... Äh, ich glaube, offiziell sind die aber auch noch nicht durch mit ihrer Kaderplanung für die nächste Saison. Aha. Und äh, ja, wer weiß. Nachdem man, man dann veröffentlicht hat, ging es dann Ballast ja auch ganz Schiebe. schnell mit Komm, reden und, wir über den und so weiter und so fort. Äh, wir sprechen da über ja, Boxes, die jemand checken muss. Das ist ja schon wieder ein ziemlich ziemlich abstraktes Bild. Es äh, ist jetzt nicht so, dass einer mit dem Klemmbrett durchs Büro läuft und, und Häkchen macht, aber ich glaube grundsätzlich, ich glaube Christian hat die in der Presse ja schon mal ein bisschen erzählt, wie das so läuft und das ist halt ein Spieler, der da ziemlich genau, der da ziemlich genau in dieses, dieses Gesamtkonstrukt passt. Ich glaube, man hat auch so in den paar Clips, die wir da zur Verfügung hatten von ihm, seiner Spielweise auch gesehen. Ja, sehr viel Zug zum Tor, geradlinig. Ist jetzt sicherlich nicht der, der, der größte, größte Zocker, der fünf, sechs Mann auf einmal stehen lässt. Aber grundsätzlich halt einer, der auf jeden Fall Power aufs Eis bringt und äh, auch den Zug zum Tor, den wir in der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen
2: haben vermissen lassen in der letzten Saison auch. Wir vertiefen das gleich noch. Lass uns ein bisschen über uns reden. <lacht> Unseren Sommer. Hast ja. du gepumpt? Äh, nee, tatsächlich nicht. Also, er, er sitzt vor mir in einem T-Shirt dunkelblau. Ich habe irgendwie so den Eindruck... Alter, du hast was an deinen Oberarmen getan. Es könnte aber auch einfach nur daran liegen, dass ich ihn den ganzen Winter nicht in dem T-Shirt gesehen habe. Ich sag dir, was es ist. Jetzt bin ich gespannt. Die Greg-Post-Transformation. Gibt es den als Kapsel? Also die Transformation irgendwie? Und da ich, äh, ich, also weil ich dann auch, würde ich mich auch nochmal ranwagen. Ich bin
1: noch weit davon entfernt, mich da mit reinzuhängen, was die, was die Jungs, die momentan hier sind, auch, auch abreißen und äh, kennen auch das Programm was die Jungs, die jetzt gerade nicht hier sind, dann aber auch mit an die Hand gekriegt haben und auch gewissenhaft durchziehen. Also es ist ja schon so, dass wir auch gesagt haben, ja, da werden hohe Ansprüche gestellt, das wird nach Möglichkeit kontrolliert, aber letztlich brauchst du natürlich auch das Commitment von den Leuten. Mhm. Das sieht derzeit durchaus so aus und Nein, ich glaube einfach, dass du, du guckst mich halt nie genau an, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein, ein bisschen traurig.
2: Ja. <lacht> also Andra wäre auch froh drüber, aber gut, wir können da ja auch noch, aber das sollten wir dann tatsächlich nur unter uns. Äh, Wollte ich sagen, können. das will keiner hören. Nee. Äh, ja, ich habe ich hab ein bisschen Rücken und ein bisschen Heu. Ich habe dir vorher gesagt, dass du da nicht drüber,
1: über deine Wehwehchen jetzt nicht unbedingt im Podcast reden musst, weil das keiner möchte, Ich ne? möchte ja auch mal, nachdem du Hat, den
2: ganzen Winter im Prinzip krank warst, richtig, möchte ich ja, ja. auch mal, leiden dürfen, öffentlich. So ja. ein bisschen. Du, ich äh, war, war ich war auch nie derjenige, der das großartig nach außen getragen hat. Das, das war, war so ich. mal du, der gesagt hat, ich stelle mich an. ja Das <lacht> stimmt, jetzt stelle ich mich gerade an. Ja. Aber es ist schon lustig, ne? die Saison ist zu Ende. Ich habe ja noch Halbfinale 5 gemacht, dann war für mich die Eishockey-Saison auch durch und äh, war dann im Urlaub und habe dann tatsächlich auch festgestellt, alter Verwalter, ne? das war jetzt auch mal gut. Seit August, September, Oktober, Dezember, Januar, Februar. April, neun Monate für einen alten Mann wie mich ist auch genug. Also ich finde es, muss man ganz ehrlich sagen, rückblickend,
1: man hat schon gemerkt, ich meine, wir kennen ja jetzt beide das, ich nenne es jetzt mal normale Pensum von so einer so einer regulären Eishockey-Saison, die wir jetzt auch länger nicht hatten wegen Corona, aber ich fand, man hat schon gemerkt, dass es ein Team mehr war in der Liga, also mhm. ne, speziell vor Weihnachten, wo es ja sowieso schon immer drunter und drüber geht in allen möglichen Bereichen, aber äh, da dann auch noch, du hattest ständig Wochenspiele und nie einen Rhythmus gefunden. Also das war schon, ich denke mal, dass das in deinem Bereich ähnlich gewesen sein wird. Das also schon ich habe, glaube ich, so viele Spiele gemacht
2: wie nie. Insofern ja. habe ich echt viel Spaß gehabt, muss ich sagen. War eine interessante Saison. Und ich habe auch mal wieder gelernt, dass Playoffs doch was anderes sind als äh, Hauptrunde. Da
1: kann ich nie mitreden. Das mhm. ist <lacht>
2: wirklich, wirklich bedauerlich. Nicht nur, dass du nicht mitreden kannst, sondern dass auch dieser Verein hier äh, nicht mitreden kann. Ich hätte das auch gerne gesehen. Aber da war schon... Also es war auch nicht alles Gold, was glänzt, das ist übertrieben. Aber man muss schon sagen, war schon schön. Vor allen Dingen mal wieder mit Leuten. So ja. richtig. Also das war schon Kacke. und ja. Best of Seven. Also das muss man einfach sagen. Dieses alles, was drunter ist, ist kein Playoffs. Also ist kein Playoff-Gefühl ja. irgendwie, habe ich den Eindruck. Und das macht's aus. Und wenn du dann mal überlegst, also diese Serie in Wolfsburg-Straubing, das war, schon, das war schon krass. Ich habe ja. auch sehr, äh, äh, Ingolstadt-Mannheim habe ich auch sehr genossen. Also mit allen Dingen, die da auch rechts, links passiert sind, da war schon viel Rock'n'Roll drin und hat schon Spaß gemacht zu gucken. Ja, speziell nach, nach Straubing gucken wir hier am Standort
1: dieser Lohn sicherlich äh, ungefähr vergleichbar, so von den Voraussetzungen. Äh, guckst du natürlich auch mit einem weinenden Auge. Erstmal grundsätzlich äh, waren, glaube ich, die Serien äh, auch, auch rein sportlich und von Intensität her. Beste Werbung für unseren Sport insgesamt. Das spiegelt sich auch in den TV-Zahlen und sonstigen Reichweiten wieder, was man so mitkriegt. Und dann kriegst du mit, das weiß ich nicht, ich glaube, dann war ein Spiel 5 in Straubing oder so war klar, dass es das noch geben wird, oder Spiel 7 und ich glaube, innerhalb von 16 Minuten waren alle Karten ausverkauft. Und das ist natürlich eine Euphorie, die wissen wir ganz genau, die, die wäre hier auch, gäbe es hier auch im Fall der Fälle, aber... Fakt ist, dass wir da äh, einfach momentan ein Stückchen weg sind, auch wenn man sich die, die sportliche Performance von den Teams anguckt, muss mhm. man ganz ehrlich sagen, an der einen oder anderen Stelle fehlte uns da selbst in Phasen, äh, wo wir durchaus punktemäßig erfolgreich gespielt haben, fehlte uns da vielleicht noch das
2: ein oder andere Stückchen und ja da nicht nur sportlich übrigens, also weil man versucht ja immer Gleiches irgendwie gleich zu machen und viele haben sich ja auch gefragt, so nach Ende der Saison hier am See irgendwie, warum schaffen wir nicht das, was, was Straubing schafft. Die Wahrheit ist aber auch, wenn man da mal einen Hauch tiefer einsteigt, ähm, lohnt es sich mal die Gesellschafterstruktur, beispielsweise der Straubing Tigers anzuschauen und das zu vergleichen mit der Gesellschafterstruktur zum Beispiel hier am Isalona seiler see Das ist schon ein immenser Unterschied, was die Anzahl anbelangt, aber damit hast du natürlich auch eine andere finanzielle Grundsubstanz, nämlich hier zwar sehr, sehr gute, auch finanziell potente Gesellschafter, die sich aber nicht immer nur in der Rolle sehen des Zahlenden, sondern auch, das muss hier mal funktionieren. Das mag in Straubing gleich sein, aber faktisch ist einfach, da gibt es, ich will nicht lügen, aber deutlich über 50. Und hier gibt es sechs oder 7, korrigiere mich, wenn das ist. Und wir müssen auch mal diesen Unterschied. Nur mal benennen, dass das ein Unterschied ist, weil wenn ihr von all euren äh, Gesellschaftern nach einer Saison mal 10.000 Euro braucht, um die Lücke vollzumachen, sind das 60. Bei denen, wenn das mal 10.000 Euro wären, kann man das mal eben hochrechnen. Aber das ist schon ein Unterschied. Und diese Entwicklung, ähm, finde ich immer ganz persönlich, die muss man dann auch mal betrachten, weil man kann nicht Gleiches mit Ungleichem vergleichen.
1: Also ähm, ich ich weiß nicht, 50 hört sich für mich ich, sehr,
2: sehr also hoch an. Übertrieben, aber das ist eine sehr, also es ist eine deutlich höhere Anzahl.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich kenne die genauen Zahlen auch nicht. Bringt auch jetzt relativ wenig. Letztlich ist dann Straubing, ist Straubing, Lohn ist Alonis, ist Alon. Fakt ist aber, dass die, die Anzahl der Leute oder der, ich nenne es jetzt mal Geldgeber oder Geldgeberinnen, die standen ja auch nicht gestern da vor der Tür, sondern dort ist was gewachsen, dort hat sich was entwickelt. Die haben... In erster Linie auf dem Eis gute Arbeit geleistet, seit sie in der Liga sind, was die Strukturen angeht im sportlichen Bereich. so Und das, das andere zieht dann eben nach. So. Und die sind uns, das haben wir auch immer wieder betont, wenn man jetzt speziell nach Straubing guckt, was das angeht, einfach ein paar Jahre voraus. Das ist sehr, sehr bitter. Ähm, weil, weil halt viel nicht optimal gelaufen ist. Gut, das ist auch eine
2: andere Region, ne? Niederbayern, geht nicht so viel. Ähm, du, also kannst da kann man erklären, ne? du kannst sicherlich vieles erklären. Du
1: kannst dir gewisse Aspekte sicherlich abschauen. Das bringt jetzt auch nichts zu sagen, wir machen das jetzt wie Schrauben. Das, Ach, da, das wird nein, nicht darum, Deshalb habe
2: ich den Vergleich auch nicht gemacht. Genau, aber ähm, das
1: Ding ist, dass die, muss man schon ganz ehrlich sagen, ähm, inzwischen auch finanziell vielleicht schon noch in einer etwas anderen Liga spielen. Das war nicht immer so. Das zeigt, dass man da
2: hinkommen kann, auch mit Voraussetzungen, wie es hier in ja auch oder gerade. hier Also das muss man ja gibt. auch sagen, dieses Jahr ist ja auch hier nochmal ein Schritt passiert. Also in der vergangenen Saison, so muss man es ja jetzt offiziell sagen. Ich finde schon, dass die Vermarktung, jetzt lassen wir mal deinen Job außen vor, den hast du so <lacht> schlecht gemacht. Aber, aber grundsätzlich vermarktungstechnisch ist ja auch hier ein bisschen was passiert. Ja, du darfst aber auch nicht vergessen, es wird alles teurer. Äh, Dritterum, ja. sei
1: es Wohnungen, Autos, äh, auch äh, Strom, nicht, Heizung, äh, äh, in der Arena, Spielbetrieb, whatsoever. Äh, Spielergehälter generell auch ein Stück weit. Du bist ja fast schon gezwungen, da finanziell ein paar Schritte nach vorne zu machen. Wenn du das nicht tust, kannst du mal davon ausgehen, dass alle um dich herum das tun werden. Und auf einmal stehst du hinten dran. Und ich glaube, dass es in den, ich sage jetzt mal, unteren Regionen der Tabelle in der DEL gibt es ein größeres Cluster mit, mit Teams, zu denen wir sicherlich auch gehören, die ungefähr finanziell, weiß ich jetzt nicht, sich da auf... auf, auf Pi mal Daumen einem Niveau bewegen, ob man da jetzt 10.0, 200.000 mehr oder weniger hat, keine Ahnung. Ähm, ja, aber letztlich ist auch klar, dass äh, eine sportliche Situation, wie wir sie jetzt letztlich hatten oder auch teilweise während der Saison hatten mit äh, Nachverpflichtungen hier, ähm, nochmal ein Kracher da, <lacht> Ausleihe hier und so weiter. <lacht> ja, und so er hat's doch mal gesagt. Äh, der ich habe gesagt, genau. Ja. Ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, das, das war alles äh, auch, auch äh, unter dem sportlichen Aspekt nicht, nicht billig. Ne? Nee. Und der Ertrag, der dann letztlich dabei rausgekommen ist, äh, steht natürlich in dem nicht so großen Verhältnis. Äh, letztlich ist dann, glaube ich, und das ist auch, ist ja allen klar und ist auch angekommen, dass man da Einfach was die Voraussetzung angeht, im Vorfeld ein bisschen anders arbeiten muss und dann hast du auch ganz andere Möglichkeiten. Fakt ist aber auch, einen Wettbewerbsvorteil, irgendjemandem gegenüber aus finanzieller Sicht haben wir ganz bestimmt nicht, sondern äh, mhm. da gibt es erstmal keinen Grund zu sagen, wir, wir stehen besser da als die. Ja, jetzt verrate ich auch keine Geheimnisse. Man muss schon sagen, die Teams, die da unten dann irgendwie mit, mit rumstehen. Die waren auch
2: in der Finanztabelle genau dahin gehört. Also Bietigheim
1: ne? äh, sicherlich noch mal ein bisschen, bisschen außen vor, auch was die Strukturen und so angeht. Da ist halt nicht so, nicht so viel gewachsen nach zwei Jahren DL, ähm, Sind dann auch, was das angeht, letztlich wenig überraschend äh, 15 Tage geworden. So und die Teams, dann äh, hattest du Augsburg, dann hattest du Iserlohn, dann hattest du Schwenningen, dann hattest du Frankfurt und Nürnberg, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch jemanden vergessen habe. Ich glaube, einen habe ich vergessen. Ähm, das sind so die Regionen, in denen du dich da auch bewegst. Ne? So, dann hast du vielleicht noch mal jedes Jahr, ach ja, Berlin ist dann unten reingerutscht, die muss ich, ich da jetzt natürlich nicht nennen. So jetzt nicht. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. So, dann hast du mal ähm, ein paar Teams, die sicherlich mal überperformen und dann auch mal äh, oben hm. mitspielen, außerhalb ihrer, ihrer finanziellen Region, aber Fakt ist, dass du da ähm, schon in den Bereichen abseits des Finanziellen halt richtig gute Arbeit leisten musst, um dich da abzusetzen. Und da sprechen wir natürlich dann über so Sachen wie, weiß ich nicht, ist es ein Heimvorteil? Machen die sich alle in die Hose, wenn die hier Seilersee abfahren? Wissen die, jetzt kriegen wir richtig Lack in den ersten zehn Minuten? Und äh, das ist ja auch das, was in der Vergangenheit, in der Saisonanalyse angeklungen ist. Das ist nicht mehr der Fall. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn das nicht der Fall ist, wie willst denn du dann sagen, wir lassen da eine bestimmte Anzahl an Teams
2: überhaupt hinter uns? Wo ist dein Wettbewerbsvorteil? Also das wird das wird auch für die Zukunft sicherlich spannend werden, ähm, diese Entwicklung. Äh, bin ich mal ganz gespannt. Das Einzige, was mich wirklich beruhigt, die Stadt Iserlohn, ne? die hat überhaupt gar keine Finanzprobleme mehr. Was, warum? Geil, also muss ich echt sagen. Es wird ordentlich gewerkelt bei uns ja, auf dem das ja, ja. habe ich auch gesehen. Ja. Wenn ihr das nächste Mal an den See kommt, dann schaut bitte auf den Vorplatz vom Haupteingang, da sind echt nochmal 28 neue Pöller aufgestellt worden, glücklicherweise. Da haben irgendwelche Menschen tatsächlich mal es als Parkfläche genutzt. Und man, schwupp, muss, man muss ganz ehrlich sagen, das,
1: also das ist ja.
2: Jetzt komm, erklär mir nichts. Und doch, schwupp, ich, ich kann dir werden genau Freiflächen doppelt eingepöllert.
1: Ist, so geil. Das sind ja keine Freiflächen. Das ist ja das Ding. Das sind ja da kannst du, da kannst du vielleicht mal halten, um deine Kiddies rauszulassen oder einzusammeln
2: oder meinetwegen auch mal kurz Nein, hoch zum Shop. Das ist ein TV Compound eigentlich geschaffen worden, wo nur der Ü-Wagen stehen sollte. Ja und im
1: völlig also wenn der Ü-Wagen nicht da ist und der ist nicht da, wenn wir kein Heimspiel haben, dann äh,
2: sind das ganz normale Fluchtwege. Kennst die du diese du halt nicht Runden? Rot-Blauen Dinger mit dem X durch? Ja. Was sagt dir das? Äh, mit dem X heißt mit Park X. und Halteverbot. Komplett. Ja. Da darf man nicht. Meinst du nicht, dass ein Schild auch vor 28 Pollern geschützt hätte? Kann sein.
1: Äh, ich weiß aber auch, dass das eine Schild, was da auf der Ecke steht, glaube ich... Das seit, geht in die andere seit, Richtung. Alleine seit ich mir, bin ich habe da geparkt. Alleine. Ich weiß
2: das ganz genau. Ich also, habe genau geguckt. Ja,
1: aber dieses Schild ist alleine, seit ich da bin, schon fünfmal umgefahren worden, glaube ich, von <lacht> okay. Bussen und LKW oder
2: whatsoever. Was um die auf jeden Fall, haben. der See verändert sich. Das muss man endlich mal sagen. Pöller Welt willkommen. So, wollen wir jetzt und mal irgendwann anfangen? würde ich sagen, wenn du... Wenn du ähm
1: Dir das anguckst, dann musst du aber auch angucken, was rechts neben der Treppe hoch zur Geschäftsstelle äh, konnten, äh, Glück. kommt. Kommt äh, jetzt auch schön das, das äh, fette Logo bei Räder, powered by Stadtwerke Iserlohn hin. Mit Beleuchtung inklusive. Mit Beleuchtung? Sind die gerade bei, das zu installieren? Ich also, das äh, alleine deshalb lohnt sich ein Besuch nächstes Jahr bei uns. Vielleicht
2: sogar der Kauf einer Dauerkarte. sich <lacht> möglich, Werbung zu machen. Natürlich. Oder ja. Ja. Okay. So, Freunde. Also wir haben jetzt echt lange genug vorge... So lange Vorgeplänkel haben wir ja seit Jahren nicht gemacht. Ja, aber Gott sei Dank ist ja wenig Privates dabei. So ein ja, bisschen. gut. Sollen wir losstarten? Ich bitte drum. Gut, versuchen wir es mal.
3: Kühe Schweine Iserlohn, der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Säulersee mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz.
2: Liebe Nation, da sind wir wieder mitten in der Eishockey-Sommerpause. In der letzten Woche des Aprils melden sich der Heinz und der Deutsch Korrekt. zum großen Rooster-Hockey-Podcast in der Sommerpause. Wir sind begeistert, dass wir es tun dürfen. Nur dank eurer Unterstützung haben wir das möglich machen können, weil ihr dafür gesorgt habt, muss ja dass wir echt mega Zahlen hatten in der Saison.
1: Auf jeden Fall. Und ich muss ja sagen, auch der, der Live-Podcast war eine der meistgestellten Fragen, äh, wie es im Sommer weitergeht mit, mit unserem Podcast. Insofern ja, freuen wir uns, dass wir zumindest einmal im Monat, oder freue ich mich, dass ich einmal im Monat mit dir hier sitzen darf. Ja, ich
2: mich auch. So sehen wir uns wenigstens mal. Nein, Gott sei Dank. Ja. Und, äh, und man muss auch sagen, also ich habe ja eigentlich gedacht, ach, brauchst du jetzt eine Online-Präsenz in irgendeiner Form? Und wir haben ja dann diesen, diesen Kanal Roostalky Podcast bei Instagram einfach mal aufgemacht. Und ich fand, der ist ganz schön gewachsen. Also, kommt jetzt nicht an die Isalone Roosters ran. Was, an kommt die Hauptseite. Schon, was kommt schon an die Isalon Roosters Natürlich. ran? Natürlich, ne? also da seid ihr mit 36.000 plus X schon begeistert dabei bei Fatzebook zum Beispiel. Aber ich muss sagen... Ja,
1: interessanter ist aber tatsächlich die Entwicklung bei, <lacht> äh, die Entwicklung bei Instagram. Facebook stagniert, glaube ich. Das, naja, das aber ist stagnieren
2: so. bei Facebook ist ja okay.
1: Absolut. Aber also, ähm, wenn du das mal schaffst, das ist das schon ganz gut. Man muss, man muss eins sagen, die... Die Userschaft, da wird insgesamt nicht jünger, dementsprechend ist die Sterberate hinter den Accounts, das ist wissenschaftlich, ist tendenziell höher als auf anderen also Medien. Also du wirst gleich mal schlechte Laune machen. Weil so die Leute älter Podcast. sind, das heißt es ist tatsächlich relativ ähm, normal, wenn, wenn da so ein bisschen was zurückgeht an der Followerschaft. Deshalb können wir da, ist Stagnation manchmal auch durchaus Fortschritt an der Stelle. Nee, aber bei, bei Instagram merkst du halt einfach, dass Eishockey schon auch eine Sportart der Emotionen und der Bilder ist, die auf dieser mm. Plattform sehr gut transportiert werden. Und entsprechend, ich glaube, ich habe, äh, boah, also ein paar,
2: paar Tausend sind auf jeden Fall dazugekommen im Laufe der letzten Saison. Ich finde ja auch unsere so 538 beim Hockey podcast schon mal sehr akzeptabel. Dafür, dass wir irgendwie fünfmal gesagt haben, dass es das gibt, ist es Okay. Also vielen Dank dafür. Rooster Hockey Podcast bei Instagram nutzt es ab und zu mal. Im Sommer ist natürlich die Postingrate da besonders gering. Aber vielleicht dann wieder zur neuen Saison. Die Granatenbilder aus Kitzbühel. Wir Lose haben ich, schon drüber gesprochen.
1: Wollte ich gerade sagen. Also wir ähm, haben das ja damals so ein bisschen alles auf einem Bein organisiert und aus dem Boden gestampft. Ich glaube, dafür können wir mit der, mit der Resonanz sehr zufrieden sein. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich werde doch immer wieder darauf angesprochen, Teilweise auch von Leuten, die sagen, es ist alles scheiße, was ihr da macht. Ich höre es mir trotzdem jede Woche an. <lacht> da muss <lacht> ja, gut, ich dann sagen, das hat gut, auch eine Qualität. Das führt nicht dazu, dass wir unsere Klappe halten. Äh, das letztlich. hat aber auch
2: eine Qualität, finde ich. Absolut. Aber wir können ja auch mit Kritik leben. Sachlicher Kritik, äh, absolut. Mhm.
1: Ähm, das, wie gesagt, hatten wir ja an anderer Stelle schon das Thema, dass die nicht immer ganz so sachlich das ist. Stimmt. Aber sei es drum, ähm, wir geloben ja alle Besserungen. Aber wir werden natürlich auch gucken, Ich werde nicht kürzer. Also, kürzer nee, werden wir nicht. Nee, das haben wir, glaube ich, haben wir es überhaupt, ich glaube, einmal haben wir es irgendwie geschafft, drei, Viertelstunde, Stunden, 50 Minuten oder Weiß so. Aber da, da muss ich nicht dabei,
2: kann ich nicht dabei gewesen <lacht> Vielleicht da musstest du deine Stimme schonen oder so. Ja, das kann gut Nein, möglich sein.
1: Aber ich glaube, wir können schon gucken, dass wir das vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen systematischer verbreiten und den Leuten auch noch mal ans Herz legen. Steckt natürlich auch mal ein bisschen Arbeit dahinter, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber, Quatsch, äh, wir
2: haben uns einfach heute hingesetzt und labern.
1: Genau, und haben wir ja. ja sonst auch eigentlich gar nichts dafür zu tun gehabt. Nee,
2: nee, nee, nee. das stimmt. Ähm, nee, also wir haben da tatsächlich auch die ein oder andere Idee. Zum Beispiel aus dem Trainingslager Kitzbühel wollen der Schlanke und der Dicke auch irgendwie mal gucken, ob es sogar zwei Podcasts mal in einer Woche gibt. Also so richtig mal was riskieren. Also viele Ideen. Wir wollen noch nicht so viel vorwegnehmen, aber es könnte ein bisschen was passieren. Die Posttransformation Post Post in Kitzbühel. Ich genau, die Kapsel. Wir <lacht> sagen, was in der Kapsel drin ist. Ähm, Viele harte Arbeit verspreche ich dir in die Hand. Ach Quatsch, mm. ihr habt da das Pülverchen hier. Mm. Äh, Kennst du so Miraculix? Ja klar. Ja dann, wissen wir doch, läuft. Wir haben wir haben den Zaubertrank geworden. <lacht> und welcher von <lacht> den Jungs fällt dann nächstes Jahr da rein? <lacht> Matschig. Ja, vielleicht. <lacht> also wenn die Torrate über 20 geht, dann weißt du, der ist in den Zaubertrank gefallen. Das, das darf nur die Nader nicht hören. Wieso? Das, Woche... das ist doch rein pflanzlich. Also, das steht nicht, ach so, steht nicht ja, also beim Miraculix so. war das rein pflanzlich. Na gut. Der hat da zwar irgendwas reingestaubt, was er nicht gesagt hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwas da reingepackt hat. Sonst hätte er das aus dem Asterix nicht gegeben, da bin ich mir sicher. <lacht> Bild. Wollen wir gratulieren? Bitte. München zur Meisterschaft. Auf jeden Fall
1: kann man, also viel verdienter geht es glaube ich nicht nach, nach der Hauptrunde. Aber ich glaube, so ein bisschen haben sie auch geschwitzt und gezittert. Mhm, das gegen kann dir das sagen. Bremerhaven hat ihnen
2: das Leben sehr schwer gemacht. Ja, es gab da Momente in Bremerhaven nach Spiel 3. Äh, da war München auch mal für einen Hauch ratlos. Dann hatte Don Jackson eine Idee, glaube ich. Und es hatte auch so ein bisschen was damit zu tun, wie Bremerhaven so das, das sind ja immer so die Kleinigkeiten in den in, in Playoffs. Bremerhaven hat sehr, sehr intensiv gefeiert nach dem Heimsieg. Es war nicht Spiel, äh, war nicht Spiel 3, war Spiel 4, war in, in Bremerhaven. Stand 3-1 dann, mm -hmm. ne? Für Bremerhaven, oder? Nee, stand äh, stand 2-2 insgesamt. Äh, ja. Die Quatsch, es war der Heimsieg. Also die haben ja auswärts die zwei, gewonnen. Die haben, zwei, eins geführt, die haben auswärts ne? gewonnen, 1-0, dann 2-0. Und nach diesem 2-0 war yes, das. Yeah, yeah. Du verwirrst mich. Auf jeden Fall, nach diesen 2-0 haben die sehr gefeiert in Bremerhaven. Und man, man orakelte dann so. Das spricht ja keiner aus. Also man orakelte so ein bisschen, dass man sowas nicht tut. Und das war so ein Moment, den hat Don Jackson genommen, glaube ich. Und auch seinen Jungs gesagt, wollt ihr wirklich, dass das so kommt? Er hat auch noch ein paar andere Dinge gemacht. Ähm, insofern das war so der, der Wendepunkt, glaube ich, in den Playoffs. Dann war es auch noch mal schwer für München gegen Wolfsburg, traditionell. Muss man einfach sagen, die haben sich auch nicht abschießen lassen. Wolfsburg auch bemerkenswerte Playoffs gespielt. Ähm, das einer, muss man also auch da auch muss ich sagen, sagen, das ist
1: für mich fast schon die, die Überraschung gewesen der Playoffs, weil du hast zum Beispiel, also dass Düsseldorf zum Beispiel auch so eine Serie gegen Ingolstadt spielen wird, hat mich auch nicht wirklich überrascht, weil die eben auch schon sehr, sehr gut performt haben in der in Hauptrunde. Ähm, auch wenn man sich die die verschiedenen Voraussetzungen mal anguckt. Ähm, auch gerade Düsseldorf mit vielen Verletzten, im, im, speziell im Importsektor. Ähm, viele Youngster dann auch in die Bresche gesprungen, ihre Sache sehr, sehr gut gemacht. Und äh, insofern war das für mich weniger überraschend, als dass Wolfsburg, die ja tatsächlich ganz, ganz viele Spiele hatten, wo sie hinten raus nochmal kurz vor knappen einen Gegentreffer gekriegt haben. Ich glaube, zwischenzeitlich auch 9. oder zehnter waren, gar nicht mal so weit vor Ende der Hauptrunde dann hier nochmal auf einmal liegst du 4 Aber 0. diese
2: Red-Track-Sharnie-Nummer diesen Sommer mit all den Sorgen, die genau. wir hatten, die war eine echte Mannschaft. Und da hat ja auch viel in den Playoffs nicht funktioniert. Wir haben ja am Anfang die Leistungsträger nicht getroffen und so. Aber da hast du echt gesehen, was eine Mannschaft, die eine echte Mannschaft ist, aufs Eis bringen kann. Finde ich bemerkenswert. Hat Ingolstadt übrigens auch geschafft. Müssen wir ja. ganz ehrlich sagen. Großes Kompliment. Zieh da den Hut vor. Vor allen Dingen, als der Städtmann dann hinterher da drin war im Tor, da hast du auch gedacht, er also ich schaltete irgendwann ein und sah, wieso spielt der Reich nicht? Hörte dann, er ist krank und dann steht da der dritte Torhüter und mit dem schaffen sie es bis in Finale 5 und der macht auch noch einen guten Job. Also Chapeau, aber München, also Sie waren in dieser Saison mit Fug und Recht die beste Mannschaft, Hauptrunde und Playoffs. Und äh, als ich dann den, diesen Moment gesehen habe, wo sie die Kollegen von Magenta Sport dann Don Jackson gezeigt haben auf der Bank mit diesem Jubel und dann den Tränen, habe ich mir nur gedacht, wenn er wirklich aufhört, dann ist das ein Riesenverlust fürs deutsche Eishockey, weil dieser Trainer kann schon was. Und ein Riesenverlust auch für für äh, München. Egal, wer da kommt. Also und der es wird schon ein, ein, ein beeindruckender Name kommen. <lacht> ja, das ist so. Wenn man guckt, wer wenn in Bern so seine
1: äh, Tätigkeit beendet hat und was sonst noch so da äh, kursiert in der, in der Branche, könnte das durchaus passieren. Aber also ich ähm, bei Deine beneide niemanden, um den um den Job, äh, den, die Trainerposition
2: nach Don Jackson zu bekleiden. Nee, das wär, egal, wer es macht, es wird schwer. Und du
1: wirst mir dazu stimmen, auch persönlich im Umgang, ich habe jetzt nicht so viel mit ihm zu tun gehabt, aber wenn, dann muss man auch schon sagen, das ist halt jemand, äh, der hat durchaus eine gewisse Präsenz und eine gewisse
2: Aura. Halt also einfach. Wenn, wenn du ihn natürlich mal für ein Interview triffst, was ich gemacht habe, dann sind das so kurze Momente, die geben dann wenig, ehrlicherweise. Aber wenn du mit Spielern sprichst, die lange mit ihm gearbeitet haben, weil bei ihm ist es kein unter ihm, sondern ein mit ihm Arbeiten, und wenn die dann anfangen, mal so ins Erzählen zu kommen, dann weißt du wirklich, äh, was besonders ist. Also
1: ich weiß noch einmal, da haben wir, das war, das war während der, während der Geisterspielsaison. Ähm, Nein, nicht nicht während der Geisterspielsaison, sondern während ähm, während der letzten. Irgendwann haben wir hier jedenfalls, ich glaube, haben wir 8-3 hier gewonnen gegen die. Und dann gab es nachher eine Pressekonferenz, Pressegespräch oder sonst irgendwas. Ähm, und dann saß der neben mir. Und du hast einfach gemerkt, also klar war dem das nicht egal, so, aber der hat jetzt gesagt, okay, wir können nichts dran ändern und wir ziehen jetzt weiter unseren Stiefel durch und äh, nächstes Mal machen wir es machen besser. Und das waren keine Plattitüden, sondern der hatte das in dem Moment abgehakt, wo die Sirene kam und hat gesagt, okay, da lernen wir jetzt draus. Ja, und ich glaube, das nächste Spiel, die Mannschaft hat mir richtig leid, die er <lacht> gegen München gespielt hat. Das ist halt immer so, weil es du, ja ganz genau, wenn die mal so eine empfindliche Niederlage kassiert haben. Und das ist eben, das ist die Kunst. Und zu diesem Selbstverständnis hinzukommen, das erfordert extrem viel harte Arbeit und, und, und Einstellung. Ja. Das stimmt ohne jeden Wenn Fall wir ja. darüber sprechen, was man aus Straubing oder sonst was mitnehmen kann, dann muss man auch darüber sprechen, was man äh, da sicherlich dann auch von den
2: Münchnern oder der ganzen Organisation lernen kann. Ja, das stimmt. Da sind wir nicht ganz. Auch mit den Erwartungen der kommenden Saison wird das schon herausfordern, wenn ja, wir über auch die isolome sprechen. Meinst du?
1: Ja, also jetzt auch an, der, an alle potenziellen Mäzene und Investoren äh, mit ganz viel Geld in der Tasche. Ich weiß nicht, wie das hier ankäme. <lacht> Aber auf Red
2: Bull-Niveau, äh, da muss ordentlich äh, Geld fließen. Ja. Ja, kann ich eine lustige Geschichte noch zu erzählen, aber dann kommen wir wirklich mal an den See. Ich hatte äh, die Gelegenheit nachzufragen, ähm, also Red Bull, die ganzen Playoffs geflogen, ohne Frage hinher, das ging, alles war eingeplant, budgetiert, ein obligatorisches Phänomen dieser Mannschaft. Und dann habe ich mit den Wolfsburgern gesprochen, weil ich ein Spiel übertragen habe und mal nachgefragt, wie die das machen. Und die hatten eine Chance, nämlich mit dem Werksflieger von Volkswagen an normalen Tagen tatsächlich, weil der fliegt, zwei, dreimal in der Woche von Braunschweig bis nach Ingolstadt zu kommen. Haben dann da immer gepennt und sind nach München gefahren, zum Beispiel zu der Serie. Aber äh, dann nach Spiel 5 ging das nicht. Das war das Osterwochenende. Und an diesem Osterwochenende ging dann kein Flieger. Das heißt, dann mussten sie nach Hause fahren, weil der obligatorische Moment da nicht da war. Und das zeigt so ein bisschen die Unterschied. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch für ein Team wie Wolfsburg, die schon finanzstark sind, aber eben trotzdem nicht das Niveau erreichen. Und das ist schon, wenn du dann solche Details einfach mal mitkriegst, bemerkenswert. Die waren doch auch äh, regelmäßig
1: vor dem Heimteam dann am jeweiligen Heimspielort dann wieder. Also bei Bremerhaven war es auf jeden Fall mal so, dass die mit dem Bus da runtergefahren ja. sind, mit dem Bus wieder hoch. München ist parallel, weil die dann ja wieder in Bremerhaven gespielt haben, parallel in den Flieger gestiegen und äh, dann ich meine die Jungs kennen sich ja untereinander kriegten dann die im Bus schon die Meldung ja, wir sind übrigens schon da also ist auf jeden Fall da weiß echt, ich denke ich mir echte, auch so eine äh, Geschichte das muss man sagen so jetzt
2: müssen wir aber mal über den Isana Luna Eishockey Club die Rooster sprechen aber vorher müssen wir danke sagen denn warum gibt es uns im Sommer Dank danke äh, genau unterstützungsfreudiger und begeisterter Partner so ist es. Und ein Partner ist die Sparkasse Märkisches Sauerland Hemamenten, deren wir uns auch im Sommer anvertrauen in diesem äh, wunderbaren Podcast und wo wir natürlich sagen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hemamenten. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht. So, und äh Jetzt müssen wir am Anfang erstmal über die ganzen Neuzugänge plaudern. Die Minuten müssen wir uns einfach noch nehmen. Äh, willst du Charlie mal eben schreiben, dass wir uns in zehn Minuten melden? Komm. Das muss du jetzt nicht Leif und Er sagen müssen. Wieso? Ja, das, <lacht> ich, ich gestikuliere seit zehn Minuten hier rum und du tust nichts. Du, gest,
1: ja, du gestikulierst immer rum. Ich,
2: was? Ja. <lacht> das ist, was das ist so. Also, der erste Neuzugang aus dem Ausland ist da, Freunde der Nacht. Das ist die gute Nachricht.
1: Mhm.
2: Ballas Ballasch Schäböck. Richtig. Gott sei Dank. Äh, grandios, dass er endlich da ist. Der erste Neuzugang, von dem wir alle wussten, wie soll ich sagen, äh, ja, dass er kommt. Dank unseres glorreichen Podcasts, den wir vor einigen Wochen gemacht haben. Dank Greg Poss. Geilste Nummer überhaupt, finde ich jetzt mal ganz persönlich. Muss ja, man ich, ja einfach mal sagen.
1: Also, was mich ein bisschen ärgert ist, dass das wahrscheinlich also die Transfers innerhalb der Liga, die kannst du, kannst du nicht äh, komplett aus der Öffentlichkeit halten, wenn dann spekuliert wird. Mir ist immer nur wichtig, dass man, egal wer darüber berichtet, dass man sagt, mutmaßlich oder also dass man halt nur sagt, okay, das ist jetzt noch nicht in trockenen Tüchern, weil äh, solange der, der Spieler halt mit einem anderen Team im Spielbetrieb ist, gehört sich das einfach nicht. Da an der Stelle auch noch mal liebe Grüße nach Mannheim und die Pressekonferenz nach dem Ausscheiden der Adler. Wer die Szene gesehen hat, weiß genau, was ich meine. Der Rest wird es dann eventuell auch nochmal erfahren, weil das lasse ich mir nicht nehmen,
2: das nochmal aufzugreifen. Sollte es denn dann genau. so weit sein, du wirst es sehen. Ähm, also ich weißt du es wirklich nicht? Ich erinnere mich nur an ein Interview bei Magenta Sport, als. Äh, Bill Stewart nach einem Spiel äh, sagte äh, Glückwunsch auch an Kevin Reich hat eine Top-Leistung gebracht yeah. und äh, der äh, faktisch äh, Gegner ist Iserlohn. und äh, habe ich hat da hab gesagt, mich gesagt echt
1: gefreut er wurde also äh, Kevin hat die Kevin hat die ähm, ich glaube war es ein Shutout weiß ich nicht also es war halt der hat in dem Spiel bombenmäßig gehalten und das war halt das Spiel was Ingolstadt dann auch ins Finale gebracht hat darauf angesprochen auf die Torwartleistung des Gegners hat er eben gesagt okay die haben da äh, schon einen besonderen Jungen da unten. Äh, leider geht er nächstes Jahr nach Isalohn. So, das kann gut sein. Äh, das äh, machen ich wir uns sehr gefreut. Ja, ich, also wenn, ich es, wenn es noch einer
2: Bestätigung bedarf, bedurft hätte, dann war es die.
1: Ja, genau. Aber ja. das ist, ähm, man kann dann sagen, ich habe gehört oder sonst irgendwas. Aber das als Fakt darzustellen, ähm, weil und wir so müssen wir halt Bild, arbeiten. Ja. Es ist aber ganz ehrlich... Voll äh, doch. Hol doch. Nochmal, ich, ich werde das ja zu meinen Zwecken nutzen. Vielleicht kann ich ja auch mal ein bisschen Urlaub machen und er übernimmt dann die Öffentlichkeits- und Pressearbeit der Ist keine Ahnung, aber ich finde auch ganz ehrlich, äh, es wird ja im Nachgang auch unabhängig davon, was jetzt mit dir so lohnt ist, oder auch viel drüber gesprochen, So, warum hat er das gesagt? Und ich glaube schon, dass das äh, auch nicht ganz äh, ohne Hintergedanken gesagt wurde, indem man da vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen, bisschen Unruhe beim Gegner stiften kann, theoretisch. Ähm, ich glaube aber grundsätzlich… Also wann machst du
2: die Verpflichtung von Kevin Reich? Wann verkünden wir das hier? Ähm, Endlich mal.
1: Wenn alles durch ist. <lacht> wir, wir, stehen, wir stehen in Kontakt. <lacht> Ach, das gibst du auf, öffentlich zu, Ja. Ich stehe mit äh, mit dem ERC Ingolstadt äh, immer im guten
2: Kontakt mm. mit den Kollegen. Ja. Der Typ. Also, Ballasch Schäberg. Mhm. Seit gestern müssen wir es. Dann ganz, ganz äh, offiziell.
1: Ach, genau, das, das war ja die Initiative. Also, ich, was mich ein bisschen geärgert ist, ist dass das vielleicht einer gewesen wäre, der so ein bisschen unterm Radar fliegt. Mhm. in Ungarn, in Finnland. Ähm. Der wäre vielleicht noch nicht vorher irgendwo großartig kursiert oder sonst Es wäre natürlich eine ne schöne Personalie gewesen, die man dann mal so aus dem Nichts äh, raushauen kann. Ich muss auch mal gucken, kann. ob
2: es überhaupt schon mal einen Ungarn gab, der bei den in der langen Tradition des Unterfahren also nachdem, unter nachdem stand. Greg das
1: gesagt hat, äh, wurde, haben sich da generell ich glaube es bei den Woosters meiner Kenntnis nach nicht. Wenn ECD. Das kann gut sein. In der DL gab es mal zwei, drei ja, aber ich glaube grundsätzlich, er ist von der Nationalität her Ungar, hat aber seit der U16 in, in Finnland gespielt, also wurde da auch dann auf Profiniveau ausgebildet und äh, hat da jetzt auch keine unbeachtliche Laufbahn hingelegt. Insofern ähm, hat dann jetzt aber auch
2: irgendwie gesagt, äh, ist auch mal gut. Jetzt, äh, du musst nicht sagen, was er sagt, gesagt hat. Wieso nicht? Weil wir haben ihn doch. Ach wir können ihn doch hören. Fragen wir ihn doch mal. Also, Warlasch, erzähl mal, warum nach 15 Jahren in Finnland der Wechsel nach Deutschland?
3: I moved to Finland when I was I was 15 and uh, obviously I had I had my fun there and uh, played through all the junior junior leagues and then also uh, had the chance to play in der Finnish second league for one year uh, and then nine, nine years in the in the league so uh, just kind of felt like I I needed, a, needed a change something new and. Uh, New motivation, you know. Obviously, I had some great seasons in Finland, but I I felt like I need to, uh, or I want, kind of wanted to prove myself somewhere else. And and I talked to many of my friends, and and uh, the DEL was uh, one of the leagues that I was really uh, interested going to. So so that was the the biggest thing that I, I wanted to prove myself somewhere else and and have a new kind of a motivation uh, towards. Playing, I would say, obviously, you know, I have like to play and I love to play in Finland as well, but just something a bit different, a new new experience, new environment. So I was I was really looking to to move somewhere else, and and Germany was uh, one of my first first options where I really wanted to go. So it's it's a really nice thing that uh, that's going to happen now. And and uh, joining the Roosters, obviously, Christian and and Greg were a big part of it. They they called me. We had the the long talk. What's the project? What they trying to trying to do next year, and i really liked it so uh, so they were a huge part for me designing to, to head to israel and i I'm, i'm really excited to do so eine
2: ungarische nachrichtenseite hast du verraten ähm, dass du jetzt eine neue motivation brauchst in deiner karriere dir was neues wünscht. wie hat sich das geäußert
3: hey yeah, uh, just as i said uh, obviously i needed a new motivation and uh, something new so so the past months been really exciting and And uh, being in Finland for such a long time, obviously, it's uh, kind of a weird feeling to to pack everything up and and uh, and in August move to a, to a different country. So that's gonna be that's gonna be really exciting. But uh, yeah, the past month's been really great, and and obviously the wife and and me are really excited to to go to Germany. So so. Uh, ich uh, i nur would just say that uh the expression of both of our sides, me and my wife was just really really excited to, to experience something new and, and obviously we do and, and have fun in uh in Israelone Und and, and for me as, as, as far as hockey goes i mit den roosters so sein. the number one objective for sure. ja
2: und dann müssen wir natürlich noch über nationalmannschaft reden wie sehr freust du dich auf die awm
3: die jetzt ansteht Ja, yeah, world uh, obviously natürlich be a tough one for us. Uh, Everybody knows that we're gonna go every game not as favorites at the World Championships and and Team Hungary. We we know that, but uh, you know it's a great opportunity for for us to show ourselves and and be back at the top. And it's great for uh, Hungarian hockey as well that we can compete uh, at the World Championships and and to be seen, you know, and be visible. So it's good for uh, also for our players uh, and also experience-wise, you know. Uh, I think it's a, it's a good thing for us that we get these chances to play the World Championships. Uh, obviously, we'll see how it turns out. Uh, I think everybody knows that even if we have one of the best days and, and give our best, it even might not be enough. So we are aware of that. But I think it's just a great thing for, as mentioned, uh, for the Hungarian hockey that, that we are there. And uh, in a way, we are on a hockey map again. So, so it's really good. And as far as uh, myself, obviously, I want to do my best and And, and help the team, you know, get that one win and and beat the right team, you know. So that's the, that's our number one goal for now. But uh, we'll see how it how it how it turns out. But uh, you know, I'm I'm really excited to, to play there. And it's uh, it's also a nice thing to to play in Finland. So it's a little bit weird that uh, I'm finally moving away after 14 years, and and I'm right back in Tampere for the World Championships. But that's life. But. Uh, ja, yeah, just excited and then we'll see how it turns out.
2: Ganz netter Kerl, vor allen Dingen sehr auf, auskunftsfreudig, was wir von vielen nordamerikanischen Eishockey-Profis jetzt nicht so kennen, ne? Er ja, ist ja auch kein nordamerikanischer Eishockey-Profi. Ja, ja, ja. Wie das gesagt, stimmt. die Flagge spielt keine Rolle. <lacht> ja, da sind wir doch an dem Punkt schon mal ein bisschen klüger geworden, würde ich sagen, oder? Er scheint ja. ein interessanter Typ zu sein, auf jeden
1: Fall. Wie gesagt, die. Wenn man sich den mal so ein bisschen anguckt, ich habe jetzt glaube ich drei oder vier Videoclips, konnten wir mit veröffentlichen. Die findest du glaube ich auch, die würdest du von uns beiden auch finden als Hobbysportler irgendwo, wo es so aussieht, als wären wir die brutalsten Zocker. Aber du siehst eben schon, dass ja, das eigentlich der Typ Center ist, den wir letztes Jahr die ganze Zeit gesucht haben, zielstrebig, Zug zum Tor das äußert sich nicht immer darin, dass der 20 saison tore schießt, aber er stiftet halt immer Unruhe, ähm, geht immer nach, arbeitet und äh, das ist das, wo man dann sagt, okay, der erhöht einfach die Chancen, dass ein, dass ein Tor fällt, ob er es jetzt selber macht oder wer anders, aber ja und ich glaube, die, die Punkteausbeute ist, ich glaube, wie lange war er in Finnland, acht, neun Jahre äh, in einer Liga, die äh, Defense first äh, sicherlich ein bisschen mehr spielt And als die in spielt der DL, total anders als wir hier ähm, ist auch nicht zu
2: verachten. Das stimmt. Ja, dann wollen wir noch mal Christian Hommel hören, den äh, sportlichen Leiter der Roosters zu ein, zwei anderen Neuverpflichtungen, die die Roosters jetzt so auf dem deutschen Sektor in den letzten Wochen gemacht haben. Cedric ein Spieler, ja relativ interessant, der letztes Jahr in den Playoffs gezeigt hat, wofür er eigentlich gut ist, vorher in der Saison wenig Chance in Düsseldorf gekriegt hat. Wenn du darauf guckst und wir nochmal daran zurückdrinken, dass du ja über deine Boxes gesprochen hast, die passen müssen an der einen oder anderen Stelle. In welchen Boxes hat er aus deiner Sicht gematcht?
0: Also ich glaube, dass es wird schwierig sein, immer Spieler zu finden, die alle Boxen im Endeffekt checken. Das hast du ja gerade richtig gesagt. Welche wären das dann? Ähm, dazu erwähnt ist natürlich auch, du hast immer als Verein wie jeder Verein eine wirtschaftliche ähm, Situation, die du befüllen musst mit dem Material. Ähm, du hast es richtig gesagt, er hat ähm, über die Saison jetzt nicht, war vielleicht nicht immer direkt erste Wahl. Ähm, aber das haben wir damals auch bei, bei, bei Eugen gehabt. Ähm, da gab es auch schon andere Spieler, die vielleicht nicht unbedingt erste Wahl waren. Ähm, wenn man sich aber so einen Spieler anguckt, das öfters, dann erkennst du ja irgendwann über die Zeit auch, Tendenzen, du siehst, ähm, wie setzt er Sachen konstant um. Bei einem Spiel ist es immer ein bisschen schwieriger, aber wie gesagt, umso, umso öfters. Und er hat einfach, ähm, ja, er hat gezeigt, dass er rein von der läuferischen Fähigkeit, ähm, wie, er, wie er im Endeffekt diese, diese Linie mit bearbeitet, mit, mit wem auch immer er spielt, was er mit diesen kleinen Sachen macht, diese, diese Entscheidung, die man treffen muss als, als Eishockeyspieler. Ähm, wenig Risiko. Ähm, er hat aber auch von der Technik her eine sehr, sehr gute Anlage und ein sehr, sehr starkes Fundament. Und man hat aber auch gesehen, dass er dann in oberen Reihen im Endeffekt auch nochmal mal einen Tacken mehr bringen konnte, was immer irgendwo auch hilft. Er ist variabel einsetzbar äh, in jeder Reihe und von daher hat er einfach eine Toolbox, wo wir sagen, okay, für uns als Eastern Roosters, die jetzt nicht äh, den, den Goldesel vor der Tür stehen haben, ist es ein Spieler, wo freien vom preis leistungs auch, wir glauben, dass er eventuell sogar überperformen könnte. Ja, Und ich glaube, das ist im Endeffekt dann am Ende auch ein bisschen die Kunst, Leute zu finden, das machen wir natürlich nicht mit jedem, aber äh, einzelne Leute zu finden, wo wir sagen, Mensch, ähm, da schlummert mehr, die Basis stimmt, die Basis für das System, wie wir es spielen wollen, stimmt, ähm, dem geben wir auf jeden Fall die Möglichkeit.
2: Bei Charlie Janke war es so, dass ihr ihn in der letzten Saison eigentlich nicht richtig sehen konntet, weil er maßgeblich verletzt war. Aber euch das Jahr davor oder im Prinzip die Ereignisse rundum, wie er sich versucht hat zurückzukämpfen, so ein bisschen den Anreiz gegeben haben, euch um ihn zu bemühen.
0: Ja, das ist äh, durchaus eine äh, interessante Personalie. Ähm, ich glaube, in der DL2 hat er gezeigt, dass er da auf jeden Fall äh, punkten kann. Ähm, ist natürlich dann auch damals in, in Düsseldorf ist er mir schon aufgefallen. Da hat er einen guten Job gemacht. Auch punktetechnisch jetzt nicht äh, through the moon, wie man so schön sagt. Aber auch hier haben wir einen Spieler im Endeffekt, der ähnlich wäre wie Schiemens. Aber ich glaube, Charlie hat nochmal so ein bisschen einen etwas größeren Drecksack in, in, in ihm drin. Ähm, Charlie ist äh, für uns erstmal als Center auch eingeplant. Das kann er auch. Ähm, aber auch bei ihm ist es so, dass ich glaube, wie zum Beispiel damals auch bei Jürgen Alanov, ähm, dass da viel mehr drin schlummert. Ja. Und äh, dadurch, dass wir jetzt im System, aber auch in der Ausrichtung, wie wir mit, mit Leuten arbeiten wollen, äh, öfters diese, diese Möglichkeit diesen Jungs auch geben müssen einfach, ähm, dass wir da von, von der Umdenkweise, dass ihm das einfach auch zugutekommen wird. Und äh, wie gesagt, äh, er checkt einfach viele Boxen. Und ich glaube, er hat gerade am Ende Trotz dieser wenigen Wechsel hat er gezeigt, was er, was er, was er kann. hat er sich unheimlich reingegangen. Äh, hat aber dann natürlich der Situation geschuldet, nicht die große Möglichkeit, sich da groß wieder in die Lineup zu spielen. Ähm, aber hat gerade auch am Anfang der Saison, wo alles noch in trockenen Tüchern war und alles Tutti war, äh, hat er gezeigt, dass er auch alle Situationen spielen kann. Also man hat ihm da das Vertrauen geschenkt, äh, auch in allen Situationen mal zu spielen. Äh, Powerplay, Unterzahl. Ähm, dann kam leider diese Verletzung. Und äh, die ist ausgeheilt, ähm, er ist fit. Und äh, hier nochmal dasselbe Szenario wie auch beim Siemens. Ähm, da hoffen wir einfach, dass wir ähm, da einen Pick machen, wo auf jeden Fall einer mindestens oder wenn gerne natürlich auch alle beide am ähm, Through the Moon gehen und uns einfach mehr oder überperformen. Ja, das äh, denken wir, haben sie, haben sie, haben, tragen sie inne. Wann hätte äh, Marcin Rutkowski überperformt? Ja, ich glaube, ich meine, man muss auch eine Definition vielleicht einmal reinbringen. Was ist Überperform? Überperform ist natürlich, wenn die Leute irgendwann sagen, wow, das hätten wir nicht gedacht. Ja? Der zeigt ja viel mehr, als ich gedacht habe. Guck mal, wie der, der spielt gerade in der und der Reihe. Und das sind dann ja so diese Wow-Effekte, die einem dann das Gefühl geben, dass jemand überperformt. Diese Basis, die ja schon gegeben ist, sagt er erst mal, dass wir einen soliden eishockey -Spiel haben. Das war damals bei Marchi genauso. Wir wussten, da ist jemand mit einer Basis. Die Kunst ist aber, wenn, man, wenn wir Spieler betrachten, ist es eigentlich nicht nur, dass wir sagen, wir gucken, was er jetzt gerade in diesem Moment macht. Wenn ich jetzt ein Spiel anschaue, dann sehe ich natürlich eine Performance. Dann schaue ich dann nochmal, sehe ich eine zweite Performance. Eine dritte, eine vierte und so weiter. Ich glaube, die, die der Gedankengang sollte aber eigentlich sein, wo kann der Spieler hin? Wo sehe ich den in ein, zwei Jahren vielleicht? Was kann er für meine Organisation, in welcher Reihe könnte er sich vielleicht reinarbeiten? Könnte er in Special-Team spielen? Und das ist dann wieder so ein bisschen ein Weitblick zu haben für den Spieler und nicht nur im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist eigentlich, was wir versuchen, Leute zu identifizieren, auch wenn sie vielleicht nur einen Jahresvertrag dann haben, aber trotzdem zu sagen, okay, wenn man dann weitergeht, dann könnten wir uns vorstellen, dass da das draus wird. So, und das ist im Endeffekt neben der Basis nochmal der Weitblick, wo wir einfach auch ein Gefühl entwickeln wollen, wo kann das mit dem Spieler hingehen? Mit unserer Hilfe natürlich, mit dem System, was wir spielen, passt es auch mit den Coaches zusammen? Wie können wir dem helfen, das nächste Level zu erreichen? Und somit hast du ein, 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 ein großes Puzzle, mehrere Boxen und wenn das zu 90% stimmig ist, dann haben wir schon viel erreicht und das ist bei den besagten Personen, die du gerade angesprochen hast, ist es so. Wie gesagt, Marci ist ebenfalls einer, der, ja, den haben wir nicht verlängert, weil wir sagen, der hat jetzt ein gutes Jahr gehabt, sondern wir denken eigentlich daran, was ist in den nächsten zwei, drei Jahren, wo kann der sein? So, Ziel von uns ist, ihn zum Nationalspieler zu machen. Also ja, mit mit vielen anderen jungen Deutschen. Ja, Das ist so immer mein Ziel auf, auf, auf der einen Seite. Ähm, dann läuft natürlich auch irgendwann auch die U23-Regelung aus. Dann, dann, dann schaut man schon mal, könnte das einer sein, der auch diese über 23er-Rolle im Endeffekt einnehmen kann. Und somit ist es es ist nicht nur ein Spieler schauen und einfach mal holen, sondern da steckt ein bisschen mehr dahinter. So, und das ist im Endeffekt dann die Erklärung.
2: Ja, auf Rotkowski bin ich ehrlicherweise gespannt. Also wenn Christian das schon sagt, ich glaube, wir alle können uns äh, sehr, sehr freuen, wie die Entwicklung von ihm weitergeht. Echt, habe ich Bock drauf, das zu sehen. Ja,
1: und äh, zu sagen, der der soll in eine, in eine Rolle rutschen, äh, wo man jetzt initiativ jemand in seinem Alter vielleicht nicht sieht, mag sein, äh, dass das ein bisschen gewagt ist, aber letztlich muss ich sagen, ganz ehrlich, was man da zu gewinnen hat, ist schon, ist schon sehr, sehr groß, weil der Junge bringt eigentlich alles mit, um, um genau diese Anforderungen zu erfüllen, und dann ist es auch egal, ob einer... 20, 25 oder
2: 30 ist. Ja, das stimmt, ohne jeden Zweifel. Also Greg Paws ist zu Hause gemütlich, der ist in Florida unterwegs, den werden wir das nächste Mal versuchen, einfach mal zuzuschalten, wenn er uns so ein bisschen das ist erzählt. Nicht, nicht gemütlich, das, das, also so wie ich ihn kenne, ist der ganz bestimmt nicht gemütlich. Na komm, der hat Frühling. Also ich habe einmal mit ihm telefoniert zwischendrin und da erzählt er mir so von angenehmen 30 Grad, dass er ab und zu mal golfen gehen würde, aber dass der, dass der Hauptteil des Tages schon aus harter Arbeit bestehen würde.
1: Ja, also ich weiß nicht, die die gucken, wie die müssten eigentlich, müssten sie inzwischen äh, wirklich jeden Spieler mal gesehen haben, so wie ich das immer, es das wird, also. wird immer Video geguckt, immer Video geguckt und hier und da und ähm, ja, ich weiß also für alle, die jetzt auch denken da ähm, uh, auf dem Ausländersektor da ist aber noch einiges offen, das ist richtig, sind halt auch noch sind ganz, ganz viele Angebote draußen, die Gespräche laufen und ähm, Letztlich geht es dann darum, die einzelnen Spieler, die einzelnen Spots zu besitzen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit und insofern bitten wir darum noch ein bisschen Geduld. Das ist schon langweilig. Also ich dachte, du verrätst uns jetzt nochmal einen kracher Namen. Ich äh, versuche versuch ja auch immer, Christian, welche zu entlocken. Und? Sagt er ähm. dir was? Nö, er hat so eine Tafel, wo Namen dran stehen. Ja, die hat
2: er zugemacht, ne?
1: Hast du das gesehen? Da ist da ein ja, Bindfaden die macht er, drin. Die ist? Macht er, die, natürlich macht er die zu, aber wenn er dann irgendwie mal aus der Haus ja, gut, auf den Termin ist. wenn ich reinkomme,
2: die Frage ist ja, wenn
1: du reinkommst. Dann ist sie auch zu, dann kann ich die aufmachen und mir die mal angucken. Da stehen dann Namen drauf, die ähm, teilweise auch schon bei anderen Vereinen äh, gelandet sind, die vielleicht ein bisschen zahlungskräftiger sind als die Russas. Auch das ist ein Teil der Wahrheit. Ich ähm, ne, ähm, das galt auch letztes Jahr für diverse Nachverpflichtungen, wo man sagt, jo, mit dem haben wir auch gesprochen. Der hat hat sich dann, nicht geholfen. Hat sich dann aber vom Naherholungsgebiet Seilersee nicht überzeugen lassen, sondern von den, von den paar Mark mehr, die es dann auf dem Konto gibt. Was Geld ich persönlich echt überbewertet. ich
2: persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann Nein, natürlich,
1: aber sei es drum. Hm.
2: Ja gut, also dann haben wir, haben wir das Thema abgehakt. Wir werden, das ist versprochen, beim Podcast Ende Mai nochmal ein bisschen intensiver einsteigen. Auch in der Hoffnung, dass wir dann, was die ausländische Karte anbelangt, doch einen etwas intensiveren Blick ins Detail genießen können. Ich glaube,
1: an der Stelle lohnt es sich auch nochmal zu betonen, dass wir ähm, uns es bewusst, wir haben ja jetzt mit der Saisonanalyse durchaus auch ein paar, Punkte klar benannt, die man jetzt angeht, und wird nicht die letzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein, ob wir es jetzt als Livestream oder als Präsenzveranstaltung machen
2: muss das man. Das hast sehen. Du am letzten Mal schon versprochen und nichts muss getan, man. weißt du das schon?
1: stimmt ja nicht, dass ich nichts getan habe. Auch da wieder wir stehen in Kontakt jetzt mit, gab eine, eine fanbare Sitzung, bei der ich krankheitsbedingt leider nicht dabei sein ah, konnte. Schon wieder? Ja, die, was äh, kranke Unterkörperverletzung stand, ja. glaube ich, immer. Hast du dir beim Handballauer <lacht> geholt? Oder? Tatsächlich, ja. Mhm. Aber da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Nein. Ähm.
2: Wo genau? Hm? Wo genau? Unterkörper. Ja, das habe ich verstanden. In welchem Spiel?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ah. Ich hatte da einen MRT-Termin. Äh
2: Der ist übrigens kaputt. Wer? Du. Ja. ja.
1: Also ist definitiv, ne? Wird Kreuzband nicht mehr, angerissen, ne? Wird nichts mehr mit der, genau, gut, dass wir gesagt haben, wir sprechen nicht weiter ja. drüber,
2: wird nichts mehr mit der Profikarriere. Du, das ist, für mich ist das doch immer begeisternd, wenn junge Menschen wie du, im Gegensatz zu alten, dicken Säcken wie mich, dafür sorgen, dass noch Sport betrieben wird. Und Sport ist Mord, habe ich immer gesagt, guck dich an Kreuzband im Arsch. Was hat das wieder für Konsequenzen für dein Leben?
1: Dass man Ich nehme es so ein bisschen als Wake-up-Call, also die in welcher Hinsicht doch immer waren die letzten Monate nicht gesund, so ehrlich müssen wir mal sein. Mhm. Und, äh, ja, jetzt wird mir jetzt, auch zu tief mit Ich habe für mich äh, festgestellt, dass das nicht nochmal so gemacht wird, definitiv, <lacht> das geht nicht nochmal gut und äh, dann nimmt der Körper sie seine Auszeiten. Mhm. Also wahrscheinlich ist dann irgendwann auch mal da so ein bisschen im Knie was kaputt gegangen, aber ja, jetzt kann ich wenigstens ich bin sagen… Froh, dass noch nichts ich hätte es bis ganz nach oben geschafft, wenn ich nicht die Knieverletzung gehabt hätte. Du meinst kann über das die sein.
2: Bezirksliga hinaus? Ja. Ja, ich hätte es dir auch gewünscht. Hätte ich mal einen <lacht> Handballer, nein, das darf ich auch nicht sagen, der ist wirklich kann, persönlich gekannt, ich kenne ein paar andere. So. Äh, genug Was ich noch sagen wollte, ja, bevor wir wieder Bitte. abgedriftet ja, sind, Was, mir einfach. Äh, das sei an
1: die Leute draußen einmal adressiert, immer ausschließlich Mirkus Schuld ist. Ich habe überhaupt gar keine Lust über meine private
2: Scheiße <lacht> zu quatschen. Aber äh, wenn ihr gefragt <lacht> werdet,
1: dann antwortet es natürlich auch. Ähm, wir stehen im Kontakt äh, mit den Leuten und sind auch in der Planung, da gibt es noch eine Hauptversammlung, da wird sicherlich auch noch einen Fanstammtisch geben in Präsenz, da wird es äh, sicherlich auch noch mal eine Fragerunde geben das Ganze jetzt zum jetzigen Zeitpunkt zu machen, wo einfach noch ein paar Fragen offen sind, wo wir wissen, die können wir in ein, zwei Monaten oder in ein paar Wochen beantworten beziehungsweise auch mit, mit, mit ja, Fakten belegen, sei es jetzt, keine Ahnung, Programm Kidsbühl oder äh, Kadermeldungen, Vorbereitungsprogramm konkret und so weiter und so fort. Da wird man dann schon sehen, dass es ein paar Veränderungen gab. Sicherlich sind trotzdem noch ein paar Fragen offen. Den werden wir uns zum geeigneten Zeitpunkt dann auch stellen. Aber wie gesagt, der Sommer ist leider Gottes. Es gibt Vereine, die Vereine, äh, deren Saison hat, war letzte Woche beendet. Unsere war in der ersten Märzwoche beendet. Und äh, dementsprechend ist der Sommer sehr, sehr lang. Wir wollen das nutzen, damit es nächstes Jahr sich ein bisschen anders verhält.
2: Gut. Dann reden wir jetzt mit einem, der am See einen neuen Start versuchen möchte. Nach Verletzung? Und über die reden wir mit Charlie Janke. Ja, Herr Janke, wie ist es denn eigentlich? In Berlin schon angekommen, also der Sommerresidenz oder noch bei der harten Arbeit in Nürnberg?
4: Ja, ja, ich war die Wochen, die letzten Wochen, zwei, drei Wochen war ich schon in Berlin zu Hause bei meinen Eltern, habe da die Zeit genossen. muss jetzt aber nochmal zurück nach Nürnberg, um mein Auto, meine Wohnung abzugeben und ja, dann ist das... Kapitel dann auch mehr oder weniger komplett abgeschlossen.
2: Hat der Dutch eigentlich erzählt, auf was für eine schwierige Situation dich, du dich hier jetzt einlässt? Also ich meine nicht die Roosters generell, sondern diesen Podcast. Also dass sozusagen dein erster grandioser Kontakt dieser Podcast ist. Du weißt schon, in welche Gefahr du dich begibst, ja?
4: Uh, nö, ich werde jetzt mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen, aber das ist ja, das kriege ich irgendwann. Hier, ja,
1: hier werden die knallharten Fragen gestellt. Das heißt
2: Investigativer ja. Journalismus ohne Ende und sei vorsichtig mit dem Deutsch. Also, das ist einer der hinterhältigsten Pressesprecher in der deutschen Eishockeyliga. Da musst du ja, ganz das, vorsichtig sein.
4: Ja, ich glaube, wenn das Echo verträgt, dann. Sehr
2: gut. Also, im Prinzip. <lacht> liebe, Grüße, liebe Grüße an Roman an der genau, Stelle. Genau, ich wollte sagen, das, das Gegenteil von, von Roman, deinem ehemaligen Pressesprecher, und so darf man es ja jetzt formulieren in, in Nürnberg. Übrigens ein ganz feiner Kerl, wie ich finde.
1: Ja, das ist richtig.
2: Hm. Du, die wichtigste Frage erstmal. Wie geht's denn der Gesundheit? Also, äh, ich habe immer wieder mit Manuel Kofler auch in den Playoffs mal geplaudert. Und äh, solange die Nürnberger drin waren. Und er sagte, boah, es wird echt schwer mit dem Jungen, dass er dabei ist. Wie geht's es dir?
4: Ähm, ja, mir geht's gut. Also, körperlich fühle ich mich gut. Äh, das mit dem Arm passt alles wieder und äh, sonst eigentlich alles wunderbar soweit wie war
2: wie, wie herausfordernd war für dich diese saison also mit so wenigen spielen die man gemacht hat mit comeback versuch allem was dann an rückschlägen kam ich glaube das ist dann ist es ist das aus deiner sicht so ein verlorenes jahr oder was nimmt man daraus mit
4: ähm, verloren würde ich jetzt nicht sagen es war das schwerste meiner karriere auf jeden fall ähm, ich meine, das ist äh, richtig bitter gewesen. Es lief in der Vorbereitung gut. Die ersten drei Spiele liefen gut. Und dann passiert so eine Kacke mit dem Arm. Und dann äh, gab es auch zwischendurch mal wieder Probleme im Heilungsverlauf. Es hat ein bisschen länger, gedau ein bisschen länger gedauert als geplant. Und dann kommt man natürlich zu einem Zeitpunkt zurück, wo, äh, wo man schon mehr oder weniger auf der Zielgeraden ist in der Saison Richtung Playoffs. Alle Jungs sind fit. Alle Jungs haben gut gespielt. Und da ist es dann natürlich schwierig wieder reinzukommen, äh, vor allem mit nicht so viel Eiszeit. Ja, das ist äh, nicht leicht gewesen. Verloren aber in dem Fall nicht, weil es war mental eigentlich sehr, sehr schwierig. Aber das hat mich dann, denke ich, mehr nur geprägt, dass ich auch in solcher, so einer Situation mit umgehen kann, mit den ganzen ähm, Einflüssen von außen, die ich nicht kontrollieren kann. Und äh, das hat mich in dem Fall schon gestärkt. Es war halt einfach nur schade, dass ich halt so wenig Spielpraxis hatte dieses Jahr. Und das auch oft, also die meiste Zeit einfach keinen Spaß gemacht hat. Reha, weiß jeder als wirklich spieler der mal verletzt war weiß, dass Reha überhaupt keinen Spaß macht. Und dann, äh, ja, man immer hoffen muss, wann man endlich wieder spielen kann. Und man will spielen, man muss den Jungs zuschauen auf der Tribüne. Das, äh, das tut einfach nur im Herzen weh, man will unbedingt spielen. Und dann, äh, das, das ist dann so gelaufen, das ist natürlich bitter, aber es ist jetzt abgehakt. Äh, es ist äh, alles wieder heile und äh, ich freue mich auf die nächste Saison.
1: Ja, gutes Stichwort, äh, glaube ich, nächste Saison. Ähm, du hast ja auch, oder eigentlich mehr oder weniger jeder, der bisher hier äh, neu zu uns gekommen ist, hat betont, äh, wie gut ihm die äh, Philosophie und, und das, was wir hier oder was Greg und Christian vorhaben, äh, gefallen. Kannst du da in die Gespräche mal so, so einen kleinen Einblick geben, wie genau das auch den, den Spielern dann erzählt wird?
4: Ähm, ja, also... Mehr oder weniger ging es halt darum, wie du schon gesagt hast, um die Philosophie nächstes Jahr, wie wir spielen wollen. Und das äh, das hat einen, allen jungen Spielern, sagt es zu, weil das ist schnelles, hartes, aggressives Eishockey. Man wartet nicht großartig, man man äh, checkt schnell vor, man man will das Tempo angeben, man will äh, unglaublich fit sein, gute Konditionen haben. Und ähm, damit, wenn man wenn das Team top topfit ist, schon am, am Anfang der Saison, hilft das natürlich auch hinten raus. Und das ist, glaube ich, auch Volk, äh, äh, sehr, sehr wichtig, dass man auch natürlich am Ende der Saison auf die Körner hat, nochmal die letzten Spiele Vollgas zu gehen und dann im dritten Drittel auch noch das gleiche Tempo zu laufen wie im ersten Drittel und das wollen wir ungefähr so angehen und ich denke, da kann man dann auch äh, viele, viele Punkte noch einsammeln, generell im Laufe der Saison und ja, da ist halt jetzt auch ähm, die Theorie klingt immer gut, aber es ist natürlich jetzt auch wichtig, dass wir das alle in die Tat umsetzen und uns auch dran halten und es dann von der Theorie in die Praxis halt umsetzen und das äh, wird eine kleine Herausforderung, aber ich denke, das kriegen wir alle hin und wir sind sehr optimistisch.
2: Ich habe immer so rund um Greg Post gehört, dass er echt großes Interesse hatte, dich in diese Mannschaft einzubauen. Das wurde hier in Iserlohn überall kolportiert. Hattest du schon mal irgendwann äh, einen Kontakt zu Greg? Oder war es tatsächlich nur so, dass er dich hat spielen sehen, deine Entwicklung ja auch, äh, jetzt mal abgesehen von der letzten Saison, davor begleitet hat und dann auch gemerkt hat, pff, so einen Spieler brauche ich? Oder gab es da schon mal irgendwann intensiveren Kontakt vorher?
4: Ähm, also, dass er sowas sagt, freut mich natürlich sehr. Ähm, aber tatsächlich kam das... So mehr oder weniger aus dem Nichts. Ich hatte vorher eigentlich keinen Kontakt mit ihm und dann, ich glaube so ein, zwei Wochen nach Saisonende, kam dann über meinen Agenten äh, das Interesse und dann habe ich mit dem Göck auch geredet und das hat mich sehr gefreut, aber ein bisschen überrascht, weil ich vorher halt nie wirklich Kontakt mit ihm hatte, ähm, aber hat mich dann umso mehr natürlich gefreut.
2: Also wir freuen uns auch, weil ich äh, noch gut deine Saison davor im Hinterkopf habe und, und die Performance, die du eben gebracht hast. Für alle, die dich nicht so auf dem Radar haben, wie würdest du dich ganz persönlich als Spieler beschreiben und auch als Typ beschreiben, wie du auf dem Eis zu Werke gehst, Charlie?
4: Ähm, also ich... Gehen, sagen wir so, ich bin der Spieltipp, ich gehe in jedes Spiel mit 100 rein. Also, ich würde von mir, wo ich am meisten noch ein bisschen auf stolz bin, ist meine, meine Einstellung zum Spiel, zum Sport, dass ich halt, ähm, immer Vollgas reingehe und alles draußen lasse, was ich habe, zudem denke ich aber auch, dass ich spielerisch gut spielen kann. Also, ich, ich, ich kann ein Spiel lesen, äh, ich kann gute Pässe spielen, aus der Mitte vor allem, wenn ich, wenn ich, ich bin am nächsten Center und wenn ich da, daraus kann ich halt echt gerne das Spiel auch kontrollieren. Ähm, das gefällt mir sehr und ja, ähm, mein Spiel bezieht sich auch immer mehr auf die Sch Schnelligkeit, auf die Aggressivität, vor allem im Fortschritt. also da kann man denke ich, ähm, da kann ich denke ich immer ganz gut Scheiben gewinnen, wenn wir wenn wir zum Beispiel mit Tempo durch die neutrale Zone kommen, die Scheibe tief trippen und dann direkt mit ein, zwei Leuten reingehen und die, in die Scheiben gewinnen, haben wir viel, viel Zeit in der offensiven Zone und äh, das will ja jeder, jeder will in der offensiven äh, Zone, Zone spielen und ja, denke ich, da kann ich äh, auf jeden Fall weiterhelfen.
2: Der Kofi hat mir immer gesagt, achte auf den Janke und auf seine Entwicklung. Ähm, war das Zufall, dass also nicht die, der sportliche Zufall auf deine Person bezogen, sondern war auch der Manuel Kofler in der Vergangenheit als Co-Trainer in Nürnberg jemand, der sich intensiv mit dir beschäftigt hat, um deinen ganz persönlichen Sport weiterzuentwickeln?
4: Äh, auf jeden Fall. Kofi war immer ein toller Ansprechpartner in allen Sachen, nicht nur auf dem Eis, sondern auch außerhalb. Und er hat mir immer auch nicht nur auf dem Eis weitergeholfen, also er hat oft mit mir Bullies geübt, er hat oft mit mir Kleinigkeiten auch gearbeitet. Und wo er mir aber am meisten weitergeholfen hat, ist, ähm, dass ich ein bisschen ruhiger werde. Also ich hatte noch, war ich noch ganz genau da bin ich nach Nürnberg gekommen und war immer im Training sehr verkrampft. Da hat es, wenn es zum Beispiel im ersten Vorbereitungsspiel nicht so gut lief, was ja normal ist, man kommt aus dem Sommer und spielt das erste Spiel und es läuft nicht alles perfekt. Und da war ich dann direkt sauer und verkrampft und wollte das... Mit, mit, mit der Brechtlangheit, halt probieren, das Problem zu lösen und mehr, mehr, mehr üben, üben. Und er hat mir geholfen, da ein bisschen ruhiger zu werden und entspannter zu werden. Und zwar diese Energie, das verbessern zu wollen, zu nutzen, aber auch mit einer gewissen Lockerheit und Entspanntheit ranzugehen und dem ganzen, dem ganzen, dem ganzen Prozess der Entwicklung seine, seine Zeit zu geben. Und äh, das hat mir sehr geholfen, vor allem Anfang Anfang dieser Saison. Da hat da habe ich, wenn es mal, mal zum Beispiel ein Wechsel nicht gut lief oder im Training waren ein, zwei Sachen nicht funktioniert, da ich, bin ich dann ruhiger geblieben, habe das alles hab das alles entspannt gesehen, bin positiv geblieben, war nicht mehr so verkrampft und das hat mir auf jeden Fall mit am meisten geholfen. Da bin ich dem Kofi sehr dankbar und äh, finde find es sehr gut, dass er mir das so ein bisschen beigebracht hat.
1: Kofi, Un unser Mann in Nürnberg. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob die Interessen so ja, weit reichen, sind, ehrlicherweise. Unser dritter Assistenzcoach. Ja. Mal. Äh, Charlie, jetzt fernab von dem, von dem Mentalen, wurde glaube ich bei Greg Boss auch gar nicht so verkehrt aufgehoben bist, äh, wenn man sich seine Vita mal so anguckt, aber spielerisch, äh, wo sagst du, ist bei dir noch am meisten am meisten Luft nach oben und äh, wo willst du dann, nachdem du das gesagt hast, den Leuten natürlich auch zeigen, dass das eigentlich totaler Quatsch war, dass du da noch dran arbeiten musst?
4: Ähm, ich hatte letzte, also vor allem äh, dieses Jahr kann man nicht so ganz speziell, aber Jahr davor hatte ich oft ähm, Probleme mit dem Torabschluss noch, da ich es war schon ein paar Punkte gehabt, da nur zwei Tore und der Rest waren alles vorlagen. Und ich denke, da will ich ein bisschen abgezockter werden. Und da will ich unbedingt dran arbeiten. Ich will auch natürlich Tore schießen nicht nur ähm, Assists haben. Und ähm, da will ich im Training dran arbeiten. Und natürlich auch, wie schon gesagt, mental, dass man äh, den Kopf bewahrt vorm, vorm Tor und das Ding dann halt einhaut. Mit äh, einer gewissen Abgezocktheit und mit einer gewissen Ruhe und nicht mit, nicht mit der Hektik, mit der man dann meistens die Chancen vergibt. Und ja, das, das ist wirklich äh, daran, wo ich mich verbessern möchte. Ich meine, jeder will Tore schießen und wenn man eine Saison nur zwei Tore macht, dann frustriert das, macht keinen Spaß und da ja, will ich natürlich viel mehr zu beisteuern, als ich in den letzten ein Jahren machen konnte.
2: Aber ist es ist wirklich, wenn ich da einmal dazwischen gehen kann, ist es so, dass dich, also man kann eine Wertschätzung in einer Mannschaft erfahren, finde ich immer, äh, äh, nehmen Maxi Kastner, jetzt MVP-Playoffs. Maxi Kastner ist jetzt nicht in der Saison aufgefallen, viele Tore zu machen. Und trotzdem war er unglaublich wertvoll für das Spiel von München. Ist es in deinem Kopf so, dass du dich persönlich an Toren misst oder an Einstellung? Du hast gerade von Fortchecking gesprochen, von viel Laufen und so weiter. Ist das, ist das ein Weg, den du für dich beschreiten kannst?
4: Ähm, ja, das ist ein sehr guter Stichpunkt. Das habe ich jetzt auch gar nicht so gemeint, dass es das, das Wichtigste ist. Äh, wie du gesagt hast, bei Maxi Kassmann hat man es auch gesehen. Er hat halt einen Riesenwert in der Mannschaft, einfach auch durch seine Art und Weise, fallen wir in jeder Zone solide spielt. Das ist ja nicht nur die offensive Zone, sondern du musst da hinten sicher stehen. Du musst hinten als Center oder auch als Außenstürmer immer bereit sein, immer, immer solide deinen Job machen. Und wenn du das durchgängig machst, hast du einen Riesenwert für die Mannschaft. Und da ja, kann man sich auch dran messen und da war ich mit meiner Entwicklung vor allem in der defensiven Zone eigentlich letzten Jahre echt zufrieden, das wurde besser, da hatte ich Anfang meiner Karriere so mit 18, 19, 20 noch ein bisschen Probleme, da war ich noch auch ein bisschen unruhig immer, hatte Angst, einen Fehler zu machen und das wurde jetzt mit der Zeit auch besser und da habe ich mich schon ähm, verbessert, aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch offensiv noch ein bisschen mehr zu beisteuern, also jeder will Tore schießen und das klar, ist halt auch ein, natürlich, so, so, klar. So, ein Bereich, so ein Bereich, wo ich auf jeden Fall noch viel mehr äh, zu beisteuern kann auf jeden Fall.
1: Ja, gut, irgendjemand muss die Tore machen dann auch, ne, weil bringt ja Also, wegen <lacht> mir kannst du meinetwegen nur 20 Stück machen nächstes Jahr. Okay. Sei, sei, sei,
2: sei also, der mal. Felix hat ja erlaubt, du darfst doch mal ein Tor schießen. Jetzt genau, geht's ja. los.
4: Ja, gut, jetzt habe ich das grüne Licht. <lacht> das muss man sich der ist auch eigentlich,
2: ist er der Coach hier. Also, verlass dich nicht so sehr auf Greg. Frag ja, lieber mal. Der den geballte
1: Felix. eishockey sachverstand sitzt im, im Öffentlichkeitsarbeitsbüro. Genau, ja. So ist das. Wolltest du noch eine Frage stellen? Wie wenn ich darf. Bitte. Kennst du oder wie, wie sind deine Kontakte so in, in unser aktuelles Team? Hast du da irgendwelche, irgendwelche Jungs, mit denen du vorher schon mal zusammengespielt hast, die du so kennst?
4: Ja, ja schon einige. Also Aber wir sind ja
1: auch klein Nürnberg zwischendurch gewesen. Ne?
4: <lacht> ja, stimmt. Ja, nee, ich habe mich äh, riesig gefreut, also am meisten ich mich gefreut, dass der Zeddy Schiemens auch nach Iserlohn kommt. Mit dem habe ich meine ganze, meine ganze Jugend mehr oder weniger zusammengespielt. Und kenne ihn seit, seit wir acht, neun Jahre alt sind und sind da sehr, sehr gut befreundet. Und ähm, ja, da freut man sich natürlich, wenn man nach so einer langen Zeit mal wieder zusammenspielt, im gleichen Team ist, äh, Mehr oder weniger, also die ganze Zeit würde aufeinander hockt, so mehr oder weniger. Und ähm, ja, außerdem kenne ich noch äh, Tim Bender natürlich von letztem Jahr in Nürnberg, mit dem habe ich mich auch immer sehr gut verstanden. Kann ich auch äh, direkt sagen, dass es ein bisschen lauter wird, also, also das Umfeld. Wir,
2: wir haben auch gelernt, mit Tim Bender kann man sich nicht nicht verstehen. Richtig, ja. Der kann ja halt nur fürchterlich auf den Geist gehen und <lacht> ja,
1: genau. nicht
2: nicht verstehen. Das ist äh,
1: schwierig, ja. ja aber genau. Ich bin mal gespannt, was die Vaterschaft mit ihm macht. Jetzt muss man einmal ganz ehrlich. Genau,
2: das dürfen wir nicht ja nicht vergessen, ja. Ich glaube, er wird sich nicht
4: verändern. Das
2: kann ich nicht <lacht> naja, vielleicht gibt dann Windelwechselkurs bei Twitch. Ich ja. weiß es nicht. Ja. Irgendwie sowas kann passieren. Ja. Ähm, dann kannst du mir erklären, warum kann der Cedric Schiemann so gut Penalty schießen? Boah, also geübt das geübt. Ja,
4: das wäre <lacht> entspannt, die Antwort. das ist relativ einfach zu Antworten ist, ähm, er ist halt technisch sehr gut versiert, war schon immer, ähm, seit er klein war und das hat er auch nicht verloren und dann, ja, dann äh, habe ich mitbekommen, hat er seinen, seinen einen Move da gemacht, also von links reinkommen in die Mitte, hat er auch schießen und das hat auch funktioniert und dann hat er auch, wenn äh, man so sagen auf die Eier und äh, das einfach immer wieder durchzuziehen und wenn es klappt und wenn man wenn es mal so stark ist in solchen Situationen, dann äh, zeichnet das halt richtig aus und das kann tatsächlich halt gut.
2: Ja, ich bin gespannt, wie oft er das... Im letzten Jahr habe ich es in Düsseldorf nicht so oft gesehen, da haben sie ihn nicht so oft mehr reingelassen. Ich bin gespannt, ob er das äh, hier am See wieder ein bisschen kultivieren kann.
1: Wie ist eigentlich, jetzt wo ich zwei Eishockey-Experten ja, wie ist die Regel, wenn ein Penalty gepfiffen wird, darf jeder schießen, muss der Gefaulte schießen, wie, also im Spiel jetzt?
4: Das war in der Zwischenzeit war mal die Regel, dass der gefaulte schießen muss, aber das war nur ein paar Jahre, die gibt es nicht mehr. Also mittlerweile kann man auch jeder wieder schießen.
2: Okay, ja gut, dann. Äh, das kann man auch nachlesen in äh, Regularien der Deutschen Eishockeyliga. Wo, Sie, wo ja, sind wir denn schon finden? Das ist ein anderes ja. Thema. So. Ja, und Sie werden in Englisch. Also, weil es ja, gibt, Sie, glaub, kann ich glaube, immer ich nicht. noch nicht in der deutschen Übersetzung. Ich, ich muss immer noch
1: übersetzen lassen. Ich bin sehr froh, dass wir wieder einen deutschen Headco äh, deutschsprachigen Headcoach ja, haben. Ja, das hilft dir. ne? Das mhm. hilft mir bei meiner Arbeit extrem. I do
2: not speak so gut Englisch. ja. ja. ja.
1: Charlie, in dem Jahrgang ähm, mit dir und, und auch Sadie, da waren ja noch ein paar andere Namen ich weiß, Was war das in Berlin? Wo, wo wart ihr damals zusammen? Kann, kannst oh, du von denen nicht noch ein paar anquatschen? Ob die ein nächster Bock haben, in den <lacht> zu spielen?
4: Die, die Gang wieder zurückdringen, Ja zurückdringen ja. Also Leon
1: Wanke, glaube ich ne?
4: Ja, Leon Gavanke, ja, Ich hoffe, dass der sich drüben durchsetzt also, Ja,
1: gut, aber was wenn was <lacht> die Chance, das neue Salon zu kommen
4: <lacht> Ja, ich, 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 ich kann ihn bearbeiten Ich probiere mal an.
1: Dass, wenn es
2: oben nicht klappt, dann. Hier ist, also, hier ist wirklich ja. schön. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, vor allen Dingen heute. Also, es fisselt ja. leicht mal ja. hier und da. Der Himmel ist wunderbar grau. Also, es ist ein Traum. Wie ist Nürnberg-Wetter?
4: Ähm, Nürnberg-Wetter war wechselhaft. Also, war eine Zeit lang schön. Jetzt gerade wieder ein bisschen, bisschen grauer, aber es ist eigentlich auch ganz okay.
2: Okay, jetzt Nürnberg-Wohnung aufgeben. Du musst morgen raus sein. Äh dann Berlin oder was ist geplant? Also wie gestaltest du deinen Sommer? Also du musst jetzt natürlich sagen, Training, Training, Training. Aber vielleicht gibt in es diesen, in diesen kleinen Momenten daneben, vielleicht gibt es die 20, Minuten. Erzähl, die 20 <lacht> Minuten. Erzähl, was du in den 20 Minuten so vorhast in diesem Sommer noch.
4: Ja, also ich bin hau hauptsächlich schon in Berlin. Ich ähm, bin noch 1. Mal in Iserlohn zum Testen da. Und ähm, natürlich fahre ich auch äh, meinen Urlaub mit meiner Freundin, mit meinen Eltern noch ein, zwei Tage bei die Ostsee und ja, da freue ich mich auch drauf. Also, das ist natürlich auch mal, muss man mal den Sommer ein bisschen nutzen, ein bisschen, bisschen auch runterkommen und nicht die ganzen trainieren. Ähm, ja, das sind so ungefähr meine Pläne. Also, schönen Sommer machen, bisschen Urlaub und viel, viel an der Athletik arbeiten.
2: Was bist du für ein Urlauber? Bist du ein entspannter Liegenlieger oder bist du ein äh, unentspannter Vielseher im Urlaub?
4: Boah, das ist, äh, das kommt auf wahnsinnig hin. Also, ich war jetzt schon. Also beides so ein bisschen. Ich war jetzt schon letztens äh, vor einer Woche kurz in Barcelona für drei, vier Tage. Da war natürlich nichts mit liegen, da haben wir viel erlebt, viel gesehen. Aber am Ende, in, am Ende des Sommers hin fahren wir auch nochmal an einen Strand, an den Pool und äh, schalten mal ein bisschen ab.
2: Ich verspreche, dir, das nächste Interview wird nicht nur mit Recherchefragen, die wir auch hätte alle selber beantworten können, geführt, das sondern da, da werden nicht. wir mal ganz tief einsteigen in die Psyche von Charlie Anker. Das, das, das haben wir tatsächlich geschafft, das ein oder andere Mal,
1: oder? In diesem Jahr. Ich weiß ob du jetzt im Vorhinein gewusst hättest, woran er jetzt mit Kofi gearbeitet hat.
2: Und so, Entschuldigung, aber so ein bisschen Gehalt war dann ja doch dabei. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir ein gehaltloses Gespräch geführt haben, aber es war jetzt, also wir waren schon mal tiefer drin ist in, in den das obligatorischen Fragen. Er hat gut geantwortet. Für, nee, nee, so. er hat, ich
1: kritisiere uns, nicht <lacht> ja. ihn. Also Charlie, du legst jetzt auf und denkst dir so, oh mein Gott, was ist das
2: hier für zwei <lacht> <Was lacht> gar Keine Ahnung. Ja, <lacht> nee, passt schon. Ja, also ja wie gesagt, du musst dich halt täglich hier dran gewöhnen. Die Sauerländer sind halt komisch. Wir sitzen ja auch in Gummistiefeln eigentlich und gehen gleich wieder aufs Feld. Latshose,
1: in Latzhose, Gummistiefeln ja. und Strohhut, genau. Missgabel über
2: dem Arm. Ja, glaube ich. Kennt man ja. Schönen ja. Sommer, Herr Janke. War äh, ja. sehr freundlich, dass du uns ein bisschen deiner Zeit gewidmet hast.
4: Gar kein Problem. Charlie,
2: danke. Bis tschüss, tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Ja, also der kann erzählen. Das beruhigt mich so ein bisschen. Und das ohne Briefing oder sonst irgendwas. Echt, ne? hast du ihn nicht gebrieft so irgendwas? Nicht. Nein. Sehr fein. Noch besser, würde ich sagen. Also, äh, da haben wir wieder mal einen, der ein bisschen erzählen kann. Das freut mich. Ja gut. Äh, ja, brauchst du auch. Du musst auch Menschen haben, die in schwierigen ja, Situationen schwierige Dinge erklären können. Und wenn er trotzdem, wenn es auf dem Eis
1: nicht läuft, dann willst auch du in deiner Eigenschaft als Journalist, dann willst du auch irgendwann auch nicht mehr mit dem sprechen.
2: Das ist das Problem. Du, ich habe eins gelernt, ganz ehrlich. Ich, äh, ich, ich vertraue darauf, dass er ja immer ein paar Menschen die erklären können, warum es nicht funktioniert. Und äh, da gibt es Stereotypen, Typen, die es nicht erklären können, ich habe aber so ein bisschen die Hoffnung nach dem, was er so gesagt hat und wie er auch mit sich über sich spricht. Das ist ja auch immer äh, ziemlich spannend. Also wie reflektiert jemand über sich, was lernt er oder was hat er nicht gelernt? Und ähm, ich will ja manchmal nur was verstehen. Und das, ähm, Colin Danielsmeier war zum Beispiel so ein Typ, der konnte einfach erklären, warum bestimmte Dinge laufen oder nicht laufen. Weil das... Ähm, anschaulich formulieren konnte. Das ist halt bei manchen so, dass man es das nicht kann. Die, 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 die fühlen das auch irgendwie anders und können es da nicht on point bringen. Und vielleicht haben wir ja Glück, dass das einer ist. Und äh, also der Aufwärtstrend aus der Saison, das muss man einfach sagen 21/22, der war schon bemerkenswert bei ihm, äh, wenn man da im Detail hingeguckt hat. Und ich hoffe für ihn, dass er da ein bisschen dran anknüpfen kann. Also
1: wir haben ja, wenn man jetzt den letzten Sommer anguckt, äh keine guten Erfahrungen damit gemacht, äh, Spieler auf der Basis zu verpflichten, was sie mal gezeigt haben, aber du hast bei ihm einen Vorteil. Er hat es unbestritten und ähm, wie gesagt, es mag sein, dass Greg das äh, für sich heimlich still und leise festgestellt hat und ihm nie mitgeteilt hat. Aber ich weiß, dass äh, das gesamte Trainerteam äh, sehr überzeugt von, von seinen Anlagen ist. Ähm, die Dinge, äh, die du, die du auf dem Eis halt von ihm siehst, auch die Einstellung passt halt auch genau zu dem was wir nächstes Jahr definitiv von allen sehen wollen und ähm, wenn du dann noch jemanden hast, der sich unter den Bedingungen ja äh, auch einfach mal hier den nächsten Schritt macht. Ähm, ich bin da ja
2: total deiner Meinung. Ja.
1: Was äh, zum Beispiel auch für einen, äh, weiß ich nicht, Sven Ziegler äh, äh, sicherlich auch gilt, den man auch nicht nur an seinen Punkten
2: messen muss. Ja, Das haben wir ja gelernt. Also ich bin brutal gespannt, ganz persönlich, Cedric Schiemens. Ähm, ich habe den so ein bisschen in der Saison gesehen, auch in der letzten hat er echt wenig Eiszeit gekriegt, war immer so der, der relativ schnell auch mal auf die Tribüne gewandert ist. Und dann ähm, war er plötzlich in den Playoffs, weil er musste, weil das Personal in Düsseldorf, du hast das vorhin ja schon mal gesagt, doch zu Neige ging, war dann drin und hat eine echte Rolle gespielt im Hinblick auf Defensive Arbeit. Also auf bestimmte Punkte. Und das ist, finde ich, immer grundsätzlich das, das Faszinierende. Also das zeigt, solche Jungs können das. Kriegen sie bei Überangebot nicht die Chance? Fragezeichen. Waren die Trainingsleistungen nicht gut genug, dass er erst dann upsteppt, wenn er, wenn er wirklich gebraucht wird? Was ist das? Und äh, deshalb finde ich, ist, ist so eine Saisonvorbereitung auch so spannend dann am Ende, wenn wir, also wenn wir über eine echte Saisonvorbereitung reden, das habe ich jetzt sehr leise gesagt, du weißt warum. Das also ich so eine, <lacht> verstehe ich. So eine echte Saisonvorbereitung reden, was da geht. Also da bin ich äh, freue ich mich drauf. Ja, Fakt ist,
1: auch das ist, wenn man sich die die bisherigen Verpflichtungen so anguckt, du hast ja gesagt, wir, bei, bei nächster Gelegenheit gehen wir da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer ins Thema, wenn man da auch noch mal ein paar mehr Personalien geklärt hat wahrscheinlich, aber wenn man sich so den, den deutschen Sektor anguckt, ist es sicherlich so, dass man sich die, die Kritik da erstmal anhören muss, dass da Scoringmäßig durchaus Luft nach oben ist. Das, ist. das ist Fakt. Wir sind schon darauf angewiesen, dass der ein oder andere da wirklich einen ordentlichen Entwicklungsschritt hinlegt. Aber es gibt eben auch, und das zeigt, finde ich, auch so ein Gespräch mit Charlie jetzt auch, und auch wenn man sich weiß ich nicht, Vertragsverlängerung mit äh, Maciej, Flo Elias, Talente sowieso unbestritten, gibt ja auch äh, begründete Anlässe dafür, davon auszugehen, dass diese Entwicklung bei dem einen oder anderen auch stattfinden wird. Und ich bin
2: ein großer Freund des äh, Kastner-Vorbildes, äh, da, da reden wir auch über einen Daubner zum Beispiel in München. Jetzt kann man sagen, okay, hat ein Cedric Schiemens das gleiche Talent. Kann ich nicht beurteilen, weil den habe ich im Training einfach nicht so gesehen, für die Entwicklung generell. Aber das sind ja auch Spieler, die waren lange nicht im Vordergrund, haben auch mal Tribünensitzer-Mentalität gehabt, also zum Beispiel der Daubner, das war auch mal rausrotiert, auch jetzt noch, obwohl er ja extrem ähm, gut performt an, an der einen oder anderen Stelle und dann ist er trotzdem extrem wertvoll. Und das ist ja der Knackpunkt, also was können solche Spieler insgesamt einbringen? Nicht jeder muss Tore schießen, ein, zwei, drei, vier, fünf Dinger wären schon hilfreich. Aber das reicht auch, wenn die das alle schaffen würden. Die Jungen ferners, also ein Janke, ein Schiemens, ein Rutkowski regelmäßiger, als er das in der letzten Saison getan hat. Und die machen am Ende mal zusammen irgendwie so 25, 30 Buden. Da hast du schon eine sehr klare Basis, um mal was zu machen. Und vor allen Dingen auch in wichtigen Spielen. Also nicht das 5-1 machen oder was auch immer, sondern das 1-0, das 2-1 und dann verteidigen, weil man auch noch gut defensiv spielt. Jetzt doziere ich, ne? Ist nicht schlimm. Ich habe schon das passende Schlusswort, wenn ihr dann irgendwann. Dann mal machen wir das kommt. jetzt. Wir sind sowieso zu lang.
1: Ich glaube, dass man an der Stelle auch da können wir wieder nur um Geduld und Vertrauen bitten. Was wir uns, wenn man ganz ehrlich ist, in den letzten Wochen und Monaten nicht unbedingt verdient haben, ist auch klar. Aber ich glaube schon, dass man sagen, sagen kann: Es es gibt einen Plan. Es gibt begründete Ansätze zur Veränderung und da dann zu sagen, nee, die Verpflichtung, das ist nichts und der Sektor, da sind wir nicht gut genug aufgestellt, ähm, <lacht> sehe ich persönlich ein bisschen anders, äh, weil man halt auch einfach sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und sieht, äh, was die Jungs dann insgesamt einbringen können und äh, alle haben eins gemeinsam, sie sind entwicklungsfähig und uns bleibt halt nichts anderes übrig, muss man ganz ehrlich sagen, weil so jemand wie ein ja, äh, Taro Jentsch, als er dann damals nach Mannheim gegangen ist nach der Saison, der hat sich halt auch zwei Jahre lang hier entwickelt und ähm, jemanden in der Qualität dann zu dem Zeitpunkt wieder hier hinzuholen oder hier zu halten, das ist eben brutal schwierig, bis, wenn man ganz ehrlich ist, in der aktuellen Situation auch unmöglich. Deshalb äh, bleibt dir nichts anderes übrig, als Jungs zu suchen, wo du sagst, mit denen arbeiten wir und äh, die machen wir uns dann halt selber. Und das ist, muss man ganz ehrlich sagen, in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen an der einen oder anderen Stelle. Oh, Kritik vom Pressesprecher. Keine Kritik, äh, sondern
2: äh, Faktenanalyse. <lacht> ich nehme so. Danke, Herr Deutsch. Es war mir ein Vergnügen, mal wieder Zeit mit dir zu verbringen. In diesem wunderbaren Podcast. Allerdings ja. war die Location, wo wir sie aufgezeichnet haben, wirklich die schlechteste, die wir bislang hatten. Ist das das schon nicht. Sind, doch, ich fand, fand schon, dass es schönere Orte gab, hier in der Um äh, so gemütlich beisammen zu sitzen. Sag mal, es ist hier das Heiligtum, der, der
1: Pressekonferenzraum der so letzte Letztes
2: Mal war es schöner, da wurde mir, wurde mir ein Getränk gebracht. Und das ist so. eine Mandarine, mit der du die ganze Zeit gespielt
1: genau. hast. Und, und bis zum Ende nicht gegessen. Nee, und wahrscheinlich einfach weggeworfen hast. Nee, mein ja. Sohn hat ja gegessen. Ja, guck die mal.
2: Mandarine. Ja, der mag das. <lacht> Gut. Äh, das war's für heute. Die nächste Folge gibt's Ende Mai. Letzter Donnerstag im Mai, versprochen. Ja, gucken, Wir sind dafür. euch. Ist. Guckst du nochmal aufs Datum, Grandios. Ich sag dir, ja, der Wald schon mal danke bei unserem das Sponsor. Ist Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht.
1: Red du ruhig in Sponsor. Das fällt mir ein. <lacht> <lacht> Nein, ich bitte bitte die Sparkasse Märkische Sauerland Heemann, herzlichst, und, Heemann, Entschuldigung. herzlichst um Entschuldigung. Mhm. Und ähm, wollte nur noch sagen, und ich glaube, dann haben wir auch ein Ende, dass der nächste Podcast dann am Donnerstag, den 25. Mai erscheint. Und wir noch gucken müssen, wann wir den aufzeichnen. Aber ja. können wir mal vorsichtig optimistisch sein. Also
2: auf jeden Fall werden wir da eine Lösung für finden. Freunde in der auch. Nacht, das war die Nacht. Jetzt wird wieder hell. Der Podcast ist zu Ende. Liked uns gerne bei Rooster Hockey Podcast auf Instagram. Vielleicht gibt es ja da auch die eine oder andere Meldung mal, die überraschend und spannend ist. Oder hört einfach wieder rein. 25. Mai. Da sind wir wieder für euch da. Und äh, jetzt haben wir euch genug eurer Zeit geraubt. Danke fürs Zuhören. Bis die Tage, sagt der Heinz. Bis die Tage, sagt auch der Ditsch.
3: Tschüss. Ciao.